0: Vítejte u Vortexu s číslem 136. Jirka, Petr, Zdeněk, my všichni jsme tady, abychom si zase popovídali o hrách po týdnu, pěkně hmm. rozebrali nějaký zajímavý témata, taky máme pro vás rozhovor, to všechno nadcházející odhadem hodince 40, něco takového, do toho se určitě vejdem. Dobřečně. Co jste si, pánové, přichystali? Já totiž prázku na sebe, že jsem si nepřechystal nic, protože jsem až do začátku vidcastu stříhal recenzi na Iron Harvest, nestil jsem své téma, ale já myslím, tak že vzhledem pořád. k tomu, že nás ještě čeká docela výživný program, takhle ve čtvrtek, to znamená přenos z Ubisoft Forward, tak ty dvě témata budou tak akorát. Petr, tak akorát. Já jsem se rozhodl, že ještě uzavřeme povídání o Tony
1: hokovi. Aha. a přišel mm-hmm. jsem si nějaký Takový zajímavosti uh, z téhle série, který se víceméně asi spojují s těma začátkama, to znamená s prvním, druhým a třetím dílem. Mm-hmm. Uh, je to takový kratší téma, nebude to nic dlouhého a masakrozního, uh, ale myslím si, že lidi, kteří ještě pořádka dojíždějí na té náladě poslední hry vydaný, tak uh, se třeba něčemu přejučejí a my si znovu potvrdíme, jak moc vlastně revoluční byla tahle značka pro svět skateboardingu, ale třeba i o hudby. Uh, tím, že zkrátka, probouchala spoustu trendů, který my jsme tehdy neznali a hmm. to, to díky vlastně jako několika lidem, kterým se to podařilo. Super, to bylo dobře.
2: Já mám to nehoká, pro toto zafixovaného podobně jako třeba Wipeout, protože to jsou videohry, které na první pohled spolu nemají nic moc společného, ale pomohly hry dostat ve svý době v těch 90. letech třeba i jako do klubů nebo na místa, kde by se dřív ano. konzole neobjevily a tím důvodem byla samozřejmě hudba. Jsou to takzvané jako lifestyle hry, nebo mm-hmm. ne, že by to byl nějaký termínus technikus, techniků, s takým říkám já, hry, které dokázaly oslovit úplně netradiční publikum skrz právě soundtrack, ale třeba i jim, oblečení a další věci. Oblečení teda zrovna ne v případě wi ale asi rozumíte, kam tím mm-hmm. mířím. Mm-hmm. Abych se dostal ke svým tématu, já jsem ho týzoval už ve středečním novinkovém souhrnu a tam jsem mluvil o tom, že společnosti Microsoft a Ubisoft začínají razit, razit nový trend, novou nálepku, nový termín čtyřáčkových her. A, 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 a hry. A v souvislosti s tím jsem se dotknul toho i té historie trošičku a v té novince jsem nechtěl se úplně pouštět do detailů, ale naznačil, že jsou, že jsou i nějaký, kromě těch tříáčkových her, i nějaký, 2 dvouáčkový hry třeba, ale že jsou nějaký AAA plus hry a III hry. A jak jsem se na to novinku chystal a sepisoval k tomu nějaký článek a dotknul se trošičku toho, kde se ty termíny vzaly, tak mě to zaujalo a sliboval jsem, hmm. že se k tomu vrátíme a povíme si o té historii tříáčkových her trošičku hmm. víc, kde se tenhle ten
0: název vůbec vzal. Vlastně by mě docela zajímalo, jestli si to pak zkusíte typnout. Super. No a tomu se budeme věnovat. Super, to zní dobře. Jak jsem říkal, já téma téma nemám, takový to samostatný. Dál po těchto dvou tématech budeme mít tady rozhovor, už natočený v úterý, minulý týden z vašeho pohledu, s Markem Štěpánkem, alias Lepidlem, což je člověk, který je zodpovědný za asociaci, která pořádá. Na vysokých školách v České republice a na Slovensku zápasy v e-sportech, mm. zápasy ve hrách, jako je třeba Counter-Strike. A o tom jsme si povídali, jak to zapadá na tu velk- vysokou školu, co na to třeba říkají nějaký kantoři, profesoři, kteří se vůbec o hry nezajímají, jak na to reagují zase třeba lidi z nějakých fakult zabývajících se výpočetní technikou a tak dále. A bylo to vlastně docela zajímavý povídání. I došlo na nějaký peníze, na to, jak se to řeší, i případnou budoucnost nebo využitelnost těch šampionů mm. vysokých a univerzit do nějakého skutečného světa e-sportu. Přesto, v tom závěrečném myšmaši, který přijde samozřejmě po uh, rozhovoru, bych se rád já ještě podíval trošku blíž na uh, volant, který jsem mohl testovat, odložit takový jako krátký dojmy, takže na samostatný téma by to nedalo, ale minimálně takový dojmíky a uh, myslím, že tam trochu, trochu přispěju i v tom závěru. Krásně. Tak uh, pojďme teďka na to první téma. Co to bude, pánové? Řekněte si. Můžeme klidně vzít Tonyho. Ať to Vezmeme Tonyho, jdeme na Tonyho. Jak Petr sliboval v úvodu, teď se podíváme na Tony Hawk's pro Skater, slavnou, oblíbenou sérii skateboardovou, která opravdu pronikla do toho širšího povědomí stala se, jak Jirka říkal, lifestyleovou hrou zcela Ani. určitě. Já musím jenom říct, že když jsem stříhá recenzi, se kterou tady se Petr vytasil a minulý týden jsme vám ji přinesli, tak jsem jasnul, jak ti to skvěle jde. Musím fakt mm. jako ještě jednou takhle tady. Taky jsem byl překvapený Nejenom říct, od stříleckého stolu, ale i tady takhle od Vitkástového stolu říct, že jsem byl fascinován tvým 670 tisícovým kombem, který si skákal na tom, na tom prkně. To se, se mi moc líbilo, hmm. to se samozřejmě bavíme o tom remástru to Hawk's hmm. Pro Skater 1 plus ale teďka pojďme do minulosti. Ten remástru je povedený po všech směrech, nebo ne úplně po všech, ale po všech zásadních směrech.
1: A mě vlastně překvapilo, jak moc mě to vrátilo zpátky do mého dětství. Uh, jak, jak, jak vlastně jako, jak člověk má zafixovanou tu hru s tou dobou a s takovým jako bez Když je mm. člověk ještě děcko tak prostě to je je nějak. Mm. A sám se jako tím i nechal docela ovlivně při těch zážitcích. Můj krát, jsem si říkal, že ty věci jsou trošku jako špatně, ale mě to vlastně nevadí, protože uh, mi to připomíná ten život na Vidlákově, když jsme vyrůstal. <laughs> a jediný problém, co jsme řešili z Brácho, bylo kdo udělá další kombu a co si zahrajeme. A tohle je obecně skutečné starosti. To je vlastně ta starosti a tohle, když jsem si pak pročítal nějaký jako názory dobový, nejenom teda z Ameriky, ale z Evropy, tak to vlastně zažívali po celém světě lidi díky Tony Hawk's Pro jako značce a to tě nutí si tam myslet nad tím, jak moc důležitá vlastně výrazná značka to byla? A já jsem si tím pádem přinesl deset takových malých faktíků a zajímavostí, které možná nejsou úplně nějak skandální, ale jsou jako minimálně hezké pro dotvoření toho, proč se z toho stál takový kult, který mm. víceméně pomohl spoustě kapelám, spoustě sportovcům. A jak říká sám Tony, tak ze skateboardingu, což byla undergroundová, undergroundový sport, mm. byla asi mainstream.
2: To je pravda, a. že tou to, to dobou prostě skateboarding ještě nebyl na olympiádě, pokud se nemýlím. A... Ne
1: olympiádě, ano, přesně tak. Jo,
2: a bylo to prostě přesně takovýto období, kdy se ten adrenalinový, trochu undergroundový sport, ačkoliv samozřejmě nevznikl v 90. letech, že ten má hlubší minulost, ale pořád mm. jako snaží etablovat to mainstreamu a jako určitě si mám pocit, že tahle hra nebo tahle série k tomu trošičku přispěla, k tomu úspěchu a k tomu, ten že výrazně. najednou normální lidi začali vnímat prostě skateboarding jako jako sport v tom dobrým slova mm, smyslu. Včetně
1: nás Evropanů. A já začnu u desátého bodu, a tady deset takových věcí, které jsem si přinesl. Tak my se o tých řebajíme jako Tony Pro skater, Taký známe všichni, ať už s nějakými přídomkama, nebo, nebo bez nich, nebo jenom s číslama. Nicméně to je americká varianta. První díl vyšel s trošku jiným a má taky jako uh, prozaický, prozaický pojmenování a důvod tak to byl Tony Hawk skateboarding. Takhle se ještě jmenoval první titul, až to nebyl pro skater u nás. To trochu připomíná
2: ice a... Combat a Air Combat, Ano, přesně, je tak je to nejo. přesně
1: nějaký napadlo v ten moment a má to svůj důvod, protože marketáci v se báli toho, že, 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 že skating si budou Evropaní spojovat s bruslením. Aha. Že ice skating byl jako oficiálně název, tak se tomu říkalo a tím pádem, když to vlastně nebyl sport, který byl etablovaný ve světě, tak jako je dneska, tak ta obava byla vlastně jako dost výrazná, Dneska už to samozřejmě můžeme smát, protože víme, co to způsobilo a že už dneska každý chápe, co je skateboard a, a jak to funguje. Tahle technologie. Nicméně ten důvod byl přesně takovýhle. bohužel nikdo nedokázal vyhodnotit, jaký dopad by to asi mělo, co by se stalo. Nicméně, já musím říct, že když jsem jako děcko hrál tu hru, tak bohužel takový jako smutný přiznání, tak jsme měli jako Piráti no kupy. Hmm. A, a já jsem to znal jako pro skater. Takže... Já jsem vlastně jako nepřišel o nic. Uh, Nicméně, když jsme si kupovali originál zpět, tak mi došlo, že uh, to je divný. Tonyho Skateboarding jsem nehrál. To je nějaká novinka? Ne, nebyla, byl jsem jenom zmatený a
0: obalmutěný hmm. marketingem. Vnímal jste to jméno jenom jako proskater nebo celký, celý, celý i s, tím, i s tím jménem? Tony My jsme
1: to nazývali, že jdeme hrát Tony Hawka. Nikdy jsme to neozývali, to taky mám pocit, že, že večer říkala
2: Tony Hawk než no ještě, Pro Skater. To nikoho nezajímá. To to, byla prostě a to taky mluví ale o síletých Myslím, značky. myslím značky té osobnosti že Ale. lidi to vnímali skrz to jméno, jo? proto ty další díly jsou mohly taky jmenovat Tony Hawk, něco úplně jiného než, než pro skater, než. American to. Wasteland a podobně. Přesně,
0: já mám, já mám strašně zafixovanou tu zkrátku toho 2 Mm-hmm. A jo, jo, jo. exe, kterou prostě jako jsem na tom kompu spouštěl. Mě to prostě, jako já mluví, já, nikdy jsem tomu říkal, jdu hrát THPS 2, vždycky to říkal Tony Ho, nebo Tony Holka, ale úplně fakt, i když jsem třeba psal teďka tu složku, nebo nazýval tu Aha. složku, když kam jsem sypal ty tvoje záběry, a psal jsem THPS, tak jsem o tom, když THPS 2. Říkám, jo, ne, jo, vždyť je to 1 plus 2 vlastně. Jo, my tak jsme takže...
1: se tady o té svalové paměti, kterou mám já, když jsem to hrál, a to je to jako paměť Jasně, Nazýváš to nějakým způsobem. Desátý fakt, je to jako divný nejdůležitý fakt, ale Tony Hawk, když hraje Tony Hawk jakoukoliv hru, tak hraje za Tony Hawka. A to bych taky hrál. To, jako to ne, že, že by to bylo ego, ne, by to bylo nějaké jako pocit, že se musíš sám jako ovládat, protože se máš moc rád, ale má to důvod, protože uh, ty, to ovládání a nastavení triků je vlastně téměř totožní od prvního dílu. A on sám říká, že mu vyhovuje, jak je nastavený, pamatuje si ty svoje komba a pamatuje si, co má dělat. A to je přesně ten důvod, proč to vlastně udělal, protože. Se jistý Ten mě spíral, je to dobrý je mě, je trošičku, je docela, docela, docela fajn, sympatický člověk. A uh, jeho jedna podmínka, když podepisal smlouvu, s se byla, že se chce úžce, úžce na vývoji. To znamená, že hmm. nechce být jen konzultant, hmm. který něco dělá. A to je ostatně i to, jak vystupoval pak v dalších hráčů, jako a všichni. v tom marketingu kolem.
2: Proto asi taky těžce to, jak ta série ztrácela no. na popularitě, na kvalitě, a došlo tam asi zjevně i k nějaký, neříkám jako háce, ale rozepři s Activisionem, protože to bral jako poškozování svého jména, mm-hmm. nejen herní Česně. série, svý značky, ale bral to jako, že jako kdyby ulpívalo něco z té nekvality na jeho jako osobnosti.
1: Tak on to i popisoval v nějakých rozhovorech, že to vlastně bude osobně, uh, což je trošku jako problém, ale bohužel víme, jak to dopadlo. Nicméně dneska jako zažil pěkný návrat. Uh, sám je trošku té rozhoštěny, samozřejmě jako ve vtipu, že jeho syn Riley Hawk, jak se jmenuje, hraje za Jeffa Rowleyho, který jako homiluje, a tátu úplně nebere privát. Vážně. Tak když hmm. máš
2: doma hvězdu, tak Máš každý den, vlastně je to otravný, vlastně, je. někomu jinému. To vlastně, vlastně.
1: Uh, Třetí díl, který, uh, který pustíme si k tomu i video, obsahoval level s letištěm. Uh, byl takový ten dlouhý downhill, kam jste mohli z bodu A do bodu B, nebo to taková klasická arena, nějaká mm-hmm. špercová. A úplně v prvních variantách, která vznikla a která byla vlastně připravená k vydání, uh, tam byl takový scénář, že, ter- že, že to letiště okupují teroristi. Který nějakým způsobem uh, má jako zasahovat do toho scénáře, na pozadí a příběh. Jasný. Samozřejmě víme, že třetí díl vyšel v roce 2001, no, takže uh, to, to je. Dne jasný. Dne 28. září <laughs> a jenom měsíc předtím se stala ta osudná věc že s letadlama a, a teroristickým útokem, který teda samozřejmě tím jako do mm. zamíchal. Uh, a výváři nakonec našli Prejiře 2 asi dva týdny před releasem. Jako Odvahu to stáhnout, ta nakonec udělala dobře, protože ten backlash, který mm, by nastal, by asi proběhl a nebyl by úplně, úplně, úplně příjemný. To se stalo strašně moc tvůrcům. Určitě si všichni vybaví
2: jeden z prvních teaserů na filmového Spidermana, ve kterém Spiderman uvězní helikopteru s nějakýma zločincema a mm-hmm. mezi dvojčatama. Mělo to samozřejmě i přímo v tom filmu, že jo, parádní triková scéna a z pochopitelných důvodů nebylo a spoustě, spoustě dalších filmů, který byly třeba odkládaný mm-hmm. jenom kvůli tomu, že k tomu od nich šlo o něco podobného, nejenom o ale i nejdruh teroristického útoku nebo nějakým neštěstí.
1: Když jsme to třeba i u Disaster Reportu, pokud se nepletu, že který tím byl teda postižený.
2: Ten byl postižený tsunami. Ano, ano. V Japonsku, ale, taky, ale přesně jasný. ano, v okolnosti, které se ve skutečném světě mají kolikrát hmm. dopad na, na, na ten obsah a dění i ve videohrách. A je to
1: naštěstí ještě vrátit. Uh, nicméně s to Hokem Trojkou se pojí ještě jedna specialitka, kterou hráči objevili až dlouho potom. Ano. A to je free camera. Uh, Dohrát ty hry takový, že nikdy nebyl možné kameru nastavovat nějak detailně, vždycky je to prostě nějaký postavený. Uh, Slot za váma, kej, s tím kliknutím, se prostě nehýbe. A vlastně, že hráči přišli celkem omylem na to, že uh, takovým speciálním jako postupem, že ty můžeš si tu kameru uvolnit, je to nějaká debugová feature, a pak se tohle polevle a hledat easterregy. A sranda je, že na to jako asi tak nějak brali z řetel, protože po úrovních mimo normální, jako pozice a dohled, mm-hmm. tam můžeš jít, rozdrožili řadu různých jako jsou například opalující se psy a podobně. Mm-hmm. A tady to je spustit velmi jednoduchým uh, takovým tříčkem. Pokud máte třeba to tak. Uh, jak je loading, který načítá level, tak mám Takom máme to kolečko totočí? Ba- točit. se o PC verzi nebo? Uh, funguje to na obou. Uh, nicméně na konzolích musíte, že start nevím, jaká je obdoba na PC. Mm-hmm. Tam to úplně nedokážu říct. Nicméně, během toho loadingu, jak se točky to, to kolo, ta bulba ta, ta, ta nebo co to je Neversovtí, mm-hmm. Tak při třetí točce vy máte podržet start a jakmile se načte level, tak můžete s tou kamerou takhle, takhle hejbat a takhle si hrát. Bohužel, jak vidíte, uh, nepamatuje to na úplně všechny jako pěkné situace.
0: Jasně. Ale jo, tak to je, docela, to je docela fajn. Dneska
1: už je to asi nerelevantní, protože jsme přece jenom už trošku někde jinde. Nicméně Neně, pokud jde o uh, nějaký zázračný až jako um, geniální marketingový kroky, tak uh, to byl samotný Tony Hawk a jeho speciální trik, který my známe jako tu devítistovku, což je to otočka o devíce stupňů. A ta se poprvé, poprvé v životě povedla nemu oficiálně na X Games v roce 99, mm-hmm. jenom měsíc předtím, než ta hra vyšla. A nějaký zpětný výzkum uh, po vydání první hry, která uspěla vlastně instantně, došel až k tomu, že taj ten, taj, ta událost, tenhle, ten krok, byl jedním z důvodů, proč ta hra tak strašně uspěla. Proč měl v Americe takový drive. Ten jeho přesah ze sportu a z tady toho jako unikátního kroku, který jsem mu povedl, byl tak silný, že zkrátka ještě víc nabuvstil ty samotné produkty. Že byl, byl
2: aktivní sportovec, čili těma výkonama, který dělal. Z a a bylo byl takový. Tohle, jako... že to byl
1: ultimátní, vlastně jako krok, ultimátní trik, který za kterého milovali samozřejmě lidi v té branži samotný. Takže uh, zmínili, že. že... Byl dost takový výrazný boost, dokonce ty X Games si můžete sami prohlídnout na YouTube, jsou tam. Těch pokusů, kterých tam měli, asi 20, no, jako 25 skutečně pořád padal a, a pak se to nakonec podařilo a nějakým způsobem to, to dal dokupy. A i tak, když se ta hra vlastně zadařila, tak on se ho tu tu, tu, vlastně, tu obec těch ostatních skýtáků, mm. kterým vlastně pomohl. A on byl ten, který docela vlastně jí vyzběhnul. A tohle to byl asi nejlepší PR stand, který mohl udělat pro sebe, pro svou kariéru. A do zázračně jsem mu vlastně povedl. To je super. S tím jde teda rukou v ruce množství prodejů, protože původní očekávání, pokud jde o nějaký prognozy Activisionu, se kterým teda ve finále podepsali nějaký, nějaký podpisy, tak bylo, že v tom nejlepším případě, když vydají další dvě, tři hry po prvním díle, který uspěl, prodaj maximálně několik stovek tisíc kopií, což byl, byl úspěch, ale hmm. nikdo nečekal, že tady trh, na, na, na který by se tady dokázalo nalepit. Já jenom zvýrazním čísla těch prodejů, abyste pochopili, že se všichni mýlili v tom nejlepším možném slova smyslu. Prvního dílu se uh, jenom v listopadu na PlayStation prodalo přes 500 tisíc kopií, hmm, to... což je dost drastická částka, když se bereme, že jsme v roce 99 a na PlayStationu. Do toho pak samozřejmě přicházely ještě další kopie. Takže tady už bylo jasný, že je tady vlastně jako docela velký přelomový titul, který si zaslouží další práci. Samozřejmě o rok poté vycházela dvojka, v roce 2000. PC verze se prodalo 320 tisíc kusů za první mm-hmm. měsíc. PlayStation verze jen v Anglii prodala 300 tisíc a v USA za půl roku konkrétně 400 tisíc kopií, a, což je úplně neuvěřitelný masivní Mega úspěch. Bohužel data ke, ke trojce, to znamená tři a těch dalších, už nejsou úplně dohledatelný, Nicméně jsou to miliony kusů, hmm. což je na to, že se bavíme o takhle jako do specifickém žánru. Velký úspěch, kterým podporuje to, co jsme říkali na začátku, že, že Tonyho přesah do, do kultury a do života je mnohem větší, když jsme si všichni mysleli. Mm. Tady
2: ten tvůj obrázek, do kterého se zatoulal Kelly Slater ten pro Surfer. Jako no, Mně právě připomněl i kolik těch spin-offů. To je Vzniklo i na konto úspěchu Tony Hoka mm-hmm. Kelly Slater pro Surfer byla věc, kterou vydával přímo Activision, ale ona se samozřejmě na tom pásla i konkurence. To byla taky taková snaha jako vymlátit maximum s minima, protože v tom roce nebo v té době simulovat surfování nebylo vůbec jednoduché. Je A my tady máme PS2 verzi, ale já to tehdy hrál nejen v té PS2 verzi, nejen na Gamecube, kde to bylo velmi podobný, ale já to hrál na Gameboy Advance, mám oh, wow, pocit. Okay. A to bylo jako úplně šílený. To byla ta nejvíc minimalistická grafika, kterou by si možná už v té době pomalu označil za určitou webovou aplikaci nebo webovou hříčku. Tím nechci to hru schazovat. Jako bylo to hmm. asi maximum toho, co vývojáři byli hmm. schopni udělat. Ale bylo už na tom znát, jak uh, jsou, jaký ty věžím těch peněz a jak přemýšlí o tom, Hele, tak se bys mohl zkusit. Sněžní skútry taky to je z někdo jezdí kola, ta. samozřejmě určitě. Jo. A spoustu dalších <laughs> uh, sportů, o kterých do té doby třeba vyváře, ani nebyly velký zájem. Máš, no že
1: když jsi zmínil ty kola, tak ty jste mě vždycky velmi blízko spojení s tím skateováním. Vlastně jako pros- pros- prosakuje. Ty lidi se dost vlastně znají, jako skoro se podporují a byl tady, že Dave Mira, pokud se nepletu, Medhof Mik a podobně do no Ale některý
2: který... přechází mezi těma disciplínami, vlastně. že to je to taky. Typický zimní snowboard, letět třeba mm-hmm. surfují mm-hmm. nebo skateju.
1: To je pravda, to je pravda. Takže tady už bylo na úspěch zaděláno. Uh, malá čtvrtý bod, čtvrtý z desítí, tentokrát tedy šestý z vašeho pohledu, že moc zadu. Tak kluci víte, u jakých nebo kdy, v jakém roce se poprvé použil motion capture ve hrách? Cca, ty, jako, ty to si... Tonehově nebo ne, obecně? Ne, obecně? Obecně, obecně. Ta bude, ten podle mě, v 90. kách to bude. Mm, ne? 95. roky se poprvé začal používat, ne nějak extrémně, nicméně. Uh, i Activision a Neversoft by vývojáři s tím experimentovali. Mm-hmm. Uh, tenhle ten záběr je velmi zácný. o tom se nevěděl, protože Tony Hawk s ProSkater 1 ani žádný další z těch, z těch uh, spawnů, který v tom vznikly, nepoužíval motion capture. Ty záběry, které vidíte, tak jsou jen experiment, kdy vývojáři zkoušeli mm-hmm. používat motion capture na nabírání pohybu. To je asi ta nejtěžší disciplína v tom, že uh, animace všeho Nicméně nakonec se ukázalo, že je to náročný, nejenom z toho jako pohledu, kdy to musí to lidi sami dělat, že honit holka celý den po, po rampách, aby dělal triky, mm-hmm. pak i nějaký další sportovce, který potřebuješ, aby skutečně se skutečně nechali jako takhle rozhýbat. je moc náročný. A pak to ještě zpracovávat. Mm-hmm. Takže od toho nakonec upustili. Tenhle ten záběr, který vidíte, tak pochází z magazínu 411. Ten si můžete, ten si můžete dokonce prohnit. To video magazín, který vycházel na kazetách, na, na, na VHSkách. Je to z čísla 36. Dá se koupit i na, na ebay, dobrý peníze. A je to zhruba hodina záběru z té kultury a mezi tím je právě tady ten záběr, který se normálně nepoužil, který se nedá dohledat i skutečně jako univerzální proto.
0: Já jiný, co nevím. Proto jsem ten dokument furt neviděl, furt se tak jako odkládám a šetřím, tak že souběžně. No, souběžně, souběžně s vydáním toho remástru mm-hmm. aktuálního tak vyšel i právě ten dokument o vývoji to Hoka. Ten jsem ještě neviděl. Který teď tuhle chvíli, myslím, že je dostupný na iTunes, nevím, jestli českým a pak byl na nějakým YouTube Premium nebo na něčem mm-hmm. takovým, že to jsou neúplně obvyklý mm-hmm. uh, distribuční kanály, není jo. to na Netflixu, není to prostě na HBO, je to myslím na Težko, Amazonu Prime. ale dá se k tomu dostat. Já si to jako furt tak nějak šetřím, že bychom se na to podíval. Tam potenciálně nějakýhle věci podle mě můžou být, jo. protože on jako fakt Točil to samozřejmě Tony Hawk, logicky, nebo točil, jako prostě. On asi nedržel tu kameru, ale, ale byl to jeho projekt mm-hmm. a, a možná držel takhle nějaký mobil. <laughs> mobil to dal. Takže věřím tomu, že tam, že tam budou nějaké takovéhle super záběry. A prostě nějaký info, jako ho jako takovém, a kdo má rádi podcasty, tak u Joea Rogena byl
1: nedávno, asi 2000 zpátky, a vyprával přesně o tom, jako, jak se z něj stala ta hvězda ze dne na den. Jak vyšla ta hra a z ní najednou úplně je, je Rockstar, kterou každý miluje, každý zná. A je tam jako celá řada, jako, jako vyprávění o tom, jak moc hory vlastně ovlivnili. Uh, třetí bodík, tak my víme, že to skončilo v Activisionu, vlastně. uh, Activision, který nakonec hru vydával. Nicméně uh, nebyl to, to první rande, který, který to neměl, když tu hru protože Takže byl vlastně autortý myšlenka nějakého nějaký jako hmm. konceptu, který se zkoušel, pokoušel nabízet. A První pokus šel ke studiu The axis který už teda zkrachoval v roce 2010. Ten německý The Axis, ale oni tomu říkal Z-Axis. Z-Axis. Proč za šel? Oni vyvíjeli hru vlastní, to skating, uh, Trasher se to jmenovalo, Aha. a byla to vlastně přímá konkurence Tonyho Hawk té hry, která pak vznikla následně. Uh, rozdíl byl ten, že Trasher byl jako vlastně simulace ve své době. Mhm. A lidi se pak přeli, proč vlastně Tonyho uspěl, proč oni ne, a ten důvod je zmiňovaný jako ta přístupnost. Uh, to, že Tony Hawk mhm. může skutečně hrát každý je prostě přístupnější. Uh, nicméně rok poté ještě uh, přišla další debata s Midvem, Midway, který už dneska taky neexistuje, tuším, ne? nebo, nebo ta značka jako taková možná ještě je, ale vlastně komu patří. A co dělá? Uh, nicméně debata s, s Midvem skončila uh, po několika uh, zkůzkách, uh, podvou dvou konkrétně. A uh, ten důvod, proč zanímáš tak byl ten, že v osmdesátkách vydávali svůj vlastní skatovou hru v 720. Asi odkaz na nějakou otočku zase, nečekaně. A nakonec teda se tedy s tím, že výsledek té ředitele, který, který to komentoval, že teďka tady není trh, nebo ne, teďka tady není vůbec žádný trh pro skejťáky. A chtěli hodně sbírat výraz toho člověka, když zjistil, že se mýl. Takhle moc se mýl, když mohl mít značku, která zachrání svět. Samozřejmě víme, jakým způsobem by to asi možná probíhalo. Ta exekuce je samozřejmě jako pak druhá věc. Nápad je pěkný, ale když to nemíš udělat, tak už to není vonč. Druhý bod, tak Soundtrack. Soundtrack samotný je. Doufám se tvrdit uh, polovina té hry, jak to všichni známe. A ten soundtrack vybíhal sám Tony. Uh, ten styl, ten žánr a teda i dobovou hudbu nebo konkrétní kapely, které tam hrály, uh-huh. tak jsou přesně jeho výběr, protože on to posuzoval tak, že byla to za první hudba spojená s kterou rád, a s tou kulturou, uh-huh. eh, která byla ještě undergroundová. To znamená, že ty kapely samotný, obvykle to byly nějaký punk rock a takový jako bláznivější věci, který neměly žádný singly, nevystupovaly v rádích, vlastně byly taky neznámý. A tady v tomhle rozhovoru, ne, tom rozhodu, ne vždycky, ano, ne, ne v tom rozhovoru pro magazín Crank, tak mluví právě Tony i, i John John Feldman Goldfinger, který vlastně zažil ten úspěch tu vlnou s nima. Protože on se vybral přímo jejich, jejich song superstar který říkal sám Feldman, že byl jako nechtěný nějaký single, který jsem válo někde na CD. A že ho položili, protože jako neměl nic jiného a co by jim dali. A po dílisu povídání se stalo to, že najednou je začali všude zvát. Od do začátku dorádí, Donády, ne, Nenu, no, z té kapely, která už jako cestovala, už měla nějaké koncíky, tak už nebyla ale Nenu no, ta malá kapela, ale vlastně obří kapela, která zbohatla, a, který se, vlastně, která se dostala do mé týmu spolu s tím sportem i s tou hrou samotnou. Řekl. Jako třífázový úspěch několika lidí, mm-hmm. kteří se na tom podíleli. A já sám musím říct, že jsem vlastně spoustu kapel byl díky Tony Hokovi. My jsme s Bráhu poslouchali paparov díky tomu a pak už se to vezlo. Jedna kapela za druhou přichází mm-hmm. a stal se z toho takový jako trend, který. Když vychází nový Tony Hawk, tak vychází soundtrack, který všichni chtějí, chtějí slyšet.
0: A... Já myslím, že to s tou hudbou je podobný, třeba jako pro mě v který jsem hrál určitě víc než Tony Hawk. A... Jasně, ty
1: mi taky vždycky vypím peníze soundtracky. A je, že? Já se hmm. vždycky
0: já se pamatuju, jak jsem si prostě vypisoval, ten má jako jako názvy těch kapel mm-hmm. a pak jsem to prostě někde hledal. Napster pěkně. No, věcně. Já nepoužívám, jsem používal Direct Connect. Takhle. Taky to DC++, tam se to samozřejmě, tam jsem to stavlal. Vím Tak to už je pozdější. To už je pozdější, jo. Jako Napster jsem zkoušel, nikdy jsem nic nenašel, ale jsem jako nějak moc nechápal.
1: <rž> no. Poslední bodík. který bodní. mám, uh, tak se vás zeptám na takovou jako otázku. Uh, Tony Hawk samozřejmě prodávali spoustu merchandiseu uh, a pak si vlastní prkén pod značkou Bedhouse, což je jako fitting pro ten obraz, který máte na spodku toho prkna. A jeho se zeptali, uh, jaký podíl tvoří příjmy z her a z prodeje toho hardwareu, toho equipmentu, který prodával mm-hmm. po vydání hry. Jak, jak moc výrazně, výrazně ho to uživí, si myslíte?
0: No, když se takhle ptáš, tak já myslím, že ho to uživí výrazně. Že to mm-hmm. jako byl fakt úspěch. Ale neřeknu ti, jestli příjmy s, jako spojený s tou hrou, mm-hmm. do kterých teda asi padají i nějaké merče, jestli, jako ne, 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 procentuálně. Nefraňo, ale, ale uměl bych si představit, že to je třeba i víc než polovina <susur> následně, pak kterou jako utržil prostě na hadrech, na, na prknech mm-hmm. a dalších mm-hmm. věcech. No.
1: Pokud jde o ty příjmy, že tě takhle vyšachuju a učit, Tak. Zhruba 90 příjmu, her. <laughs> hry skutečně byly velký a on sám říká ještě z toho citátu, tak ne, nemůžou se rovnat bez příjmu z prodeju hry, bych si barák nikdy nekoupil. A, takže byť se mu asi zadařil, byť mu ta hra trošku pomohla mm. i v tomhle z tom ohledu. Mm. A jsem nějakou hru? Jeho cílem bylo, jako, jak on to sám jako podotýkal, vlastně mu to i věřím, že to nebyl nějaký jako finanční záměr, jak jako se napakovat, tak... On chtěl by dostat ten sport mezi lidi a chtěl donutit vlastně, aby si i koupili konzoli s tou hrou, protože vyvěřil. A hmm. to se zase vlastně projevilo v takové té jistotě, se jako to propaguje. Jo, to je vlastně hezký vidět i dneska, že on vystupuje za sebe a vlastně za tu značku prezentuje sám sebe jako ne jako autora, samozřejmě, ale jako ten, ten, ten obraz, který vlastně prodává. Takže je hrozně fajn, a i když se mu to dlouho nedařilo, tak nakonec je asi hmm. v pořádku a je zahojený. Takže to bylo nějakých deset fakíků, dá se jich najít ještě víc, nicméně je to asi na další povídání a trošku jiný, jiný, jiný místo. Hmm. Já si
2: vybavuji, že když jsem v druhé polovině 90. let jezdil lyžovat, hmm. nebo na konci těch 90. let do zahraničí, tak tam se, jako, kromě toho, že se lyžoval v těch Alpách, tak se vždycky prolízal různý ty sporty, hmm. A v těch sportech strašně často tehdy měli PlayStation mm-hmm. a lidi hráli a to holka. A taky je to ten důvod, proč to mám zafixovaný s nějakým s úplným hra. trendem. Nebo, nebo, že fakt mě. jsem měl pocit, že to bylo to období, kdy to strašně pomohlo i samotnému PlayStationu jo. a lidi se hrozně rychle naučili hm, hrát příklad PlayStation, mm-hmm. nejen tady u nás, ale mm. i v zahraničí, že se PlayStation, nová konzole, stala synonymem vel, velmi rychle prohraní, protože někdo si chytře uvědomil, že takovéhle tituly strašně pomůžou tomu rozšíření v mainstreamu. Tak.
0: Já musím říct, že když jsem v polovině 90. let občas jel na hory, tak v deštných Odlických horách nehrál i Tony <laughs> V ještě bylo brzo. Na konci když jsi Na si se Tam, tak už tam tak, asi tam tak, asi nejenlo takový já, já to Já to Já jsem asi trošku pozdější. Neš nefadlický hořák. Češi žijou, úplně
2: jinak, Češi jsou prostě už v 8 na vleku, a, a, a trhnou to i v největší chumelenici a v dešti do zavíračky, zatímco zahraničí, teď možná ne, zahraničí
0: to měli vždycky takový, jako vážou plážo. Já když jsem obnovil jako ježdění hory, což jsem nedělal strašně dlouho, tak přesně to mám tak jak to říkáš. <laughs> jako, jako, tak už je půl desátý, deset, ale jsou občas právě, jako co jdou s náma třeba nějaký známý, tak jenom ráno, posum, posum jdeme. <laughs> Stres. <laughs> Já jsem třeba vyspat. <laughs> jo, přesně to je. Okay. Dobrý, tak no, díky za to, je, Tony Hawk. Uh, Tony
1: oficiálně uzavíráme kapitolu Tony asi, asi,
2: asi,
0: asi jo. No Ono oznámí no, nové
2: dílo, regulární pokračování. Bude. K tomu tenhle to ten... No, by bude to nechat tak dlouho. k tomu Jeno. určitě měl posloužit, otestovat si zájem publika. A ah, podařilo
0: se to, protože jsme o tom už dvakrát tenhle letý. <laughs> Přesně. Tak jo. Tak fajn, tak pojďme na další téma. Minulý týden v úterý jsme se v novinkový souhrnu krátce věnovali. Uh, dokonce, v novinky nemáme, děkuju. <laughs> Takže minulý, uh, minulou středu, minulý týden ve středu jsme se v novinkový souhrnu věnovali takovému tématu, uh, který už tady samozřejmě Jirka popisoval v úvodu a to, že Microsoft a Ubisoft začíná svoje studia, týmy a projekty, které tyhle ty týmy dělají. Označovat za nějaký čtyřáčkový hry, čtyřáčkový studia. Mm-hmm. A upřímně musím říct, že i mě samotného vlastně zajímá. Hmm. Jak to s tou historií těch Aček, Iček, Aček, Plusek a tak dále je. Takže Jirko, vzhůru do toho, pojď nás vzít na tenhle ten hezký, určitě, exkurs. Pojďme na to. Začneme těma čtyřma
2: Ačkami, pro případ, že někdo ten novinkový souhod neviděl nebo to třeba i pozapomněl. Jak jsi správně říkal, Ubisoft to Microsoft jsou v čele toho, do toho peletonu, který razí nový trend, nový označení, novou nálepku. Právě za nálepku to určitě spousta hráčů bude považovat, nebo v tuhle chvíli ještě považuje na konto. 4 her si spousta fanoušků tropí žerty momentálně, co to znamená vyšší cenovku. Mimochodem, tenhle žer by se mohl vyplnit skutečně 4 ačkovými tituly, by v budoucnu mohly být označeny hry, které se Asi. budou prodávat místo 60 mm-hmm. za 70 mm-hmm. dolarů. Problem. Ne třeba, že by to byl nutně na začátku záměru Ubisoftu a Microsoftu, ale takhle by se ta terminologie mohla ustálit. A to možná ještě než začnu o těch čtyřech áčkách mluvit, bych chtěl říct, že všechno, co tady budeme popisovat, je jakýsi úzus, ale ten není nikde vepsaný. Je to velmi neformální označení. Mm-hmm. Když se budeme bavit o těch tříáčkových hrách, triple hrách AA hrách, jak jste zvyklí, to označovat. To není nějaká to definice, normovaný. kterou najdete ve slovníku. Mě až překvapilo, jak málo informací se k tomu nachází. Mm-hmm. A ještě k těm tříáčkám, jakž tak, ale když se začneš hloubat do těch uh, titulů, které vznikají s omezením třeba rozpočtem, tak tam existuje spousta rozporů, jak to označovat Bčkový hry, dvouáčkový mm-hmm. hry. No, k tomu všemu se dostaneme. Jenom připomenu, že co se Ubisoftu týče, tak on zatím tuto terminologii nepoužil ve vztahu k nám, že by o nějakém svém projektu komunikoval na veřejnost k fanouškům, ke hráčům, jakože to je čtyřáčková hra. A to se možná zmíní ještě dneska večer na té yeah. akci Ubisoft Forward, protože si fanoušci povšimli, že někteří zaměstnanci Ubisoftu ve svých profilech na LinkedInu popisují projekty, na kterých pracují, co by čtyřáčkový, čtyři A hry, a je zjevný, že se nejedná o nějakou jejich iniciativu osobní, soukromou, ale že je to. Termínus techniku, který minimálně Ubisoft uh, využívá uvnitř svých mm. studií, uvnitř mm. té firmy, aby třeba odlišil ty dosavadní blockbástry od ještě ambicióznějších blogbástů. Mm. ne je nutně snad ale Next Gen her, i když s tím nástupem nové generaci to pochopitelně mm. v této chvíli může souhla, souviset. A víme, že se to v případě Ubisoftu má týkat minimálně dvou neoznámených titulů, jejichž jména neznáme logicky a nejsou jmenovaní ani na tom LinkedInu, a týkat se to má taky her Beyond Good and Evil 2. To okay. jak jsme říkali, v tom novinkovém soudnému minimálně z pohledu času, který jí Michel Ancela další váře věnují a zřejmě i pro investovaných finančních prostředků. Týkat se to má Scalen Bones... Mm-hmm. Což působí dost úsměvně, vzhledem k tomu, že ta hra byla představená v roce 2017, už 2018 měla výjít, potýkala se s opakovanými odkladama. Schodu okolností krátce po tom středečním novinkovém souhrnu no, se v noci na dnešek objevila zpráva, která nepřímo a nechtěně navazuje na tu čtyřáčkovou debatu, kdy creative directorka nová, která na té hře pracuje přibližně dva roky, ale nyní oficiálně se k té funkci přihlásila, až doteď se o tom jenom spekulovalo prostřednictvím nějakého reportu magazínu VGC. Chtěla fanoušky uklidnit. Že na Skull se stále dělá, že stále ten vývoj primárně vede pobočka v Singapuru, ale připojilo se k něm mnohem víc jak dalších týmů. Už v minulosti se mluvilo o tom, že jim další týmy pomáhají, ale teď byly jmenované jejich spousta. Je to tým v Kijevě, v Paříži, na Filipína, v Čengtu. To ostatně není až tak mm-hmm. jako podstatný v tuto chvíli. A i ona tam teda zmiňuje to, co by mohlo být jakýmsi podhoubím pro tu čtyřáčkovost a sice, že se změnila ta vize a že to má být mnohem ambicióznější a mnohem náročnější a to okay. i má být důvodem toho odkladu. Mm-hmm. No a to bylo Ubisoft. Co se Microsoftu týče, tam tolik informací k dispozici nemáme. Microsoft označil za čtyřáčkový nejen hru, ale rovnou celý studio okay. Team The Initiative, to, je to studio, který jako jedno z mála v posledních letech nekoupil, nezískal nějakou Akvizicí, ale založil ho sám, mm-hmm. v něm pracuje řada veteránů a spekuluje se o tom, že v tomto studiu by měla vznikat hra Perfect Dark. Nějaké pokračování, mm-hmm. reboot, nová verze, ale s jistotou to nevíme. Je to spekulace, která se pravidelně vrací jako nějaký bumerang. a samozřejmě ano, má se za to, že všechny tituly, na kterých ty Initiative budou v budoucnu pracovat, budou 4A studio. Nebudu Když je to 4 studio. No a teď se vydáme do té historie mm-hmm. a samozřejmě Kde se vrátíme mm-hmm. Kde se to zalo? Tak jak už jsem říkal, je to neformální normální označení. Proto, když hledáte, kde se ten termín vzal, kdy se to tak začalo označovat, když si budete ty informace chtít ověřit nebo zkontrolovat, tak je možné, že najdete další zdroje nebo jiný zdroje nebo protichůdní zdroje a ne všechno je někde exaktně řečeno. Uh-huh. Když mluvím o tom rozporu, tak musím upozornit hned na začátku na jeden, který je poměrně křiklavý a nemusí být úplně zjevný. Většina lidí se domnívá, nikoli neprávem, že ta terminologie AAA, Ačkový, tří Ačkový hry, vychází z označení filmů, kde se taky mm-hmm. mluvilo o bčkových filmech, jako pačetový mm-hmm. filmy Bčkový, na druhé straně máme nějaký blockbustery, ale není to úplně zřejmé, jestli ti, kteří ten termín začali jako první používat, ne ti, kteří s ním teďka nakládají a nějak ho chápou, hráči ho chápou, ale ti, kteří ho na začátku začali používat, nějaký manažeři, marketáci, jestli se tím třeba neodkazovali spíš k matematice, číslům, a jestli se neodkazovali k hodnotící stupnici, jako je ve školách, samozřejmě k americký hodnotící americký. stupnici a. a jako co by známka nějaký nejvyšší kategorie a Ačka pak úplně... Jednoduše řečeno, začaly přibývat v nějakých jejich interních plánech tak, jak ten titul vnímali jako důležitější, ambicioznější. No a tím se pomalu dostáváme k tomu, kde se ten termín vzala, podobně jako ten čtyřáčkovej. Na začátku to byla formulace, kterou používaly ty firmy dovnitř. Nepoužívali ven, nekomunikovali hmm, tak takhle o těch hrách navenek, ani v těch svých hmm. zprávách, ani, ani s hráčema. A ten termín se prvně měl objevit v polovině 90. let. Hmm. Některé zdroje uvádí, že to bylo až v druhé polovině 90. let, někdy dokonce až koncem 90. let, ale podařilo se mi dohledat třeba vyjádření jednoho ze starších vysokopostavených postavených manažerů společnosti Electronic Arts, který prozradil, že oni interně využívali tento ten termín. Co si on vzpomíná, samozřejmě paměť může v tomto smyslu pracovat trošku proti nám. Už před rokem 1995, právě na nějakých skutečně důležitých organizačních schůzkách, mm-hmm. na kterých se nepotkávali tak docela ti samotní výváři, autoři her, mm-hmm. ale zástupci marketingu, biznesu, ty plánovači, ty lidi, kteří dělají, yes. ty, ty decision makers, kteří mm-hmm. dělají ty rozhodnutí ohledně toho biznesu, obchodu a kde se právě rozebíralo to, kolik rozpočtů do těch jednotlivých projektů může tít. tím smyslem samozřejmě nej Dřív interně snaha odlišit jednotlivé projekty od sebe mm-hmm. a následně odlišit ty naše projekty, případně od těch konkurenčních projektů. Ale už tehdy to souviselo s tím, co bude pak příznačný i v těch dalších letech a v těch dalších momentech. A sice, že jakýmsi hybatelem uh, snahy přidat áčka, když to tak mm-hmm. i když od, to není tak, že by od A produkce šlo ke dvou A a pak třiáčkový, to tím nechci naznačit, tak ale on, ta snaha jakoby poukázat víc a víc na jakousi luxusnost toho mm-hmm. produktu, Většinou souvisela s penězma, hmm, s objemem jasně. peněz, s rozpočtem, který prostě tekl do toho projektu, ať už se to týkalo přímo vývoje anebo marketingu. Přibližně v půlce 90. let, nebo přibližně v té druhé půlce 90. let, ale došlo k jednomu zlomu a sice začalo se to používat veřejně, ten termín. Dokážete si typnout nejdřív, a není to žádná jako vědomostní, vědomostní soutěž, spíš fakt typovačka. Se mi to vrací teďka. Při jaký příležitosti? Obecně myslím, při jakých příležitostech začali firmy tenhle ten termín představujeme mám novou tříáčkou hru nebo představujeme novou hru XY, bude to tříáčkový titul, kdy tohle společnosti prvně začali říkat při jaký příležitosti. Hmm, myslím, nebo v jaký situaci,
1: abych to řekl. Při
2: oznámení her na
1: E3. A podobně. Přesně, na
2: veletrzích. Okay, prvně hmm. tenhle ten termín začali hráči slíchat na veletrzích, a i zpětně lidi, kteří byli v těch firmách, a byli už s tím termínem obeznámení, to hodnotí tak, že ten termín je vlastně velmi vhodný, protože ačkoliv hráči nikdo si jeho významem neseznamoval, ačkoliv teďka, i když si zadáš do Google něco jako AAA games meaning, jo, term mm-hmm. prostě, spousta lidí se na to ptá, někdy se na to ptají. dokonce naši, naši no, uh, třeba diváci a čtenáři podobně, jako co to znamená, first party hra, mm-hmm. third party hra a podobně, takže ty lidi ale říkali, Byl to zjevně šťastný termín, protože spousta lidí rychle pochopila, co to znamená, co tím myslíme. No a tím pomůžeme navázat na tu debatu, co tedy má určit tu 3 ačko. Hmm. alespoň z pohledu druhé poloviny 90. let nebo konce 90. let. No a ty společnosti se domnívaly, že 3 nálepku musí začít lepit na ty hry, protože se jejich charakter začal měnit. Nechci říkat, že do té doby by vývoj her byl levný, nebo že všechny hry, které vycházely až do poloviny 90. let, že byly jednoduchý nebo naivní. Ale najednou se začaly zvedat ty náklady na ten vývoj, hmm. na marketing, mnohem větší peníze šly do hudby, respektive jmenovitě nejrůznějších orchestrálních sound- ten yes. další termín, který se orchestrální orchestrání tak původní soundtrack, už nejenom něco koupenýho, ne, že to skládá jeden člověk někde a nechá někde jednoduše nahrát, mm. ne, pojďme nahrát se symfoniákem nebo něco podobného, mm. prostě velkolepější, dubbing, herci, mm, 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 na nazčáku ještě ne tváře, ale minimálně hlasy, výprava, filmečky, Uh, předrenderovaný videa, které se začaly objevovat na discích věci, který produkovalo tehdy japonský firmy převáženě Namco, n- Capcom samozřejmě, mm-hmm. u Resident Evil. Tohle je to, co si Final tím... fantasy jasně. Přesně. Teď asi by bylo hloupý dát hádanku, mě. ale Final Fantasy je všeobecně považovaná za první tříáčkovou hru nebo Aha, za jednu okay. hru, která je nejčastěji jmenovaná jako tříáčková, jasně, Final no. Fantasy 7 z roku 1997. Přesně, hmm. jsem
0: se to takový vybavil, jasně. No.
2: A je to skvělý, že jsi to řekl, vůbec to jako nevadí, že jsme si o to v ozovkách nezacoutěžili, <laughs> protože je hrozně dobrý, že tě to napadlo, Protože si pod těma pojmama, který jsem předtím jmenoval, jo. vybavil mm. tohle a to přesně potrhuje to, že tak to vnímali společnosti, tak to vnímali mm. hráči mm. a že i zpětně si dokáže představit, co to bylo. A dva roky později to byla ještě jedna hra, která taky se pištně ve své době rekordním rozpočtem, dokážete si typnout, jaká v roce 99, o který jsem mluvil, ano, to je tříáčková hra, to je, to je skoro film, proto pojďme používat i tu filmovou velkolepou terminologii, to je Blockbuster, to není hra, to je prostě trhák, že jo ne ve že už to prodalo, ale že se o tom tak přemýšlí už při práci.
0: No, já prostě tohle jako v hlavě nenosím. Já mm. si fakt jako nepamatuju, co vycházelo Já chápu, že to
2: může být náročný. Je to Šenu, Ocegy Pro Dreamcast, to je, to je. Okay, který to plnil pravda. velmi podobný. Všechno, co si změnil, tak směš splněli, že jo? že Fajn to třeba neměl
1: ale jako Shenmu v tom bylo ještě ještě dál.
2: Jak jsem říkal, pojí se to i s těma penězma, takže určitě bychom se těch rozpočtů měli dotknout, a docela zajímavý je připomenout si, jak ty rozpočty rostly, respektive jak se pohybovaly. Tak třeba zpětně se mi podařilo dohledat, že ještě na začátku konzolové generace, který domi jmenoval Xbox 360 a PlayStation 3, se o tříáčkových hrách říkalo, že ty by měly stát nějaký nižší desítky milionů dolarů, nebo stojí. Mm-hmm. To jsou hry, které stojí přibližně nižší desítky milionů dolarů. Vtipný je, že než tahle generace skončila, 360 kps ps 3 tak i díky hrám jako Call of Duty, mm-hmm. těm pozdějším dealuntem, neříkám, že to se tam GTA. objevilo, a především GTA jsme se vyšvihli na 100 milionů dolarů aj, a aj, i začali to kolikrát uh, přesahovat. A ještě se objevil jeden zajímavý fenomén v této souvislosti, a to je počet prodaných kopií. Mm-hmm. Dávno platí, že prodat milion kopií neznamená u vysokorozpočtové hry automatický úspěch. Bavíme se tady o těch velkých hrách, ne o indie produkci. Tadyhle skutečnost určitě máte zafixovanou už několik let, ale zpětně podle nejrůznějších ohlasů i krachů nejrůznějších studií, i reflexí nejrůznějších vydavatelů, který zavírali svý interní týmy, to je to, co se stalo v té generaci 360 PS3, mám pocit, že to je sedma nebo osmá, to je jedno, prostě každej ví, 360 PS3. To je ta generace, v ní se to zlomilo, kdy hmm, takhle skokově narostly ty rozpočty, nenutně každá hra samozřejmě měla tak velké, ale obecně to už byly běžně desítky milionů dolarů, a to vedlo k tomu, že prodat milion už nebylo úspěch. Mm-hmm. Zatímco určitě si pamatujete PS2, PSnička nebo obecně 90, mm. když něco prodalo milion, že to ještě tak nebylo samozřejmě alo. tak masový, to všechno spolu souvisí, ale že to je, to je taky docela, docela zajímavý. Uh, dneska se s tím pochopitelně pojí určitý očekávání, nejen co ta hra představuje, co má nabídnout, A. ale i kolik bude stát. Proto jsem se na začátku dotknul té cenovky. O třiáčkové hře předpokládáš nebo u třičáčkových hře předpokládáš, že bude stát 60 dolarů. Když se objeví hra, která má produční kvality tříáčkový hry, nebo toho, co si pod tím obecně představujeme, a nestojí 60 dolarů, tak se všichni ptají, proč. Jo, to je pravda. Star Wars, Squadrons určitě. je mm. nejlepší příklad z poslední doby. Skvěle mm. vypadající hra, již autoři tvrdí, že tam nebudou mikrotransakce, že tam bude všechno obsat, na... že není krátká přitom, a řeknou, že nestojí 60 dolů. a všichni říkají, jak je to možný. Všichni to řeší, protože to prostě nikomu nejde do hlavy. Všichni říkají, tak je to indie, je to nestojící, je to menší, je to budget, je to free to play, je to live service, je to třiáčkový, je to třiáčkový, takže jak to, že to prodáváte, neprodáte se 60, jak to, že to stojí třeba 40. Ale je to hrozně zajímavý, protože pak vidíte, jak všechny ty věci spolu krásně souvisí. My tady pořád používáme AAA. A kde jsou ty a hry? Nebo dvou Ačkový hry? A jsou vůbec takové? To je něco, co se používá ještě mnohem méně. A lidi, kteří se tomu věnovali dřív té problematice, ale musím tady znovu zopakovat, že by vás asi překvapilo, jak málo lidí a jak málo se tomu věnuje. A povrchně, mm-hmm. že vlastně nikdo asi moc se tím ne, ne, nezabýval, možná zabýval, ale nevyplodil z toho třeba nějaký velký text. Tak ti, kteří se tomu ale věnovali, si povšimli, že chybí ve videohrách nepejorativní označení. B-produkce. Hm. U filmu, televize, Úplně běžně jsme si zvykli označovat filmy jako B-čkový. Dělají to i filmové společnosti. Ani, a nemyslí ale, tím ale, myslí, že to, tím, přesně, hmm. ne, s tím že to je špatné. Přesně,
0: není s tím ten předpoklad, že to je nějaký trash prostě. Přesně, hmm.
2: myslí tím filmy, které jdou rovnou na DVD, dřív na kazety, dneska třeba na streamovací služby. Disney bys určitě neřekl, že dělá jako Příjde. odpad nebo něco, co by, nechtěl, hmm. co by chtěl nazvat odpadem nebo něčím prostě banálním. Přitom dělá všech, spoustu straight-to-DVD, jak se tomu dřív říkalo, věcí. A to přesně v terminologii těch společností bejvá Bčko. Videory nic takového nemají. Zdá se, že společnosti, od kterých my nevědomky tu terminologii přijímáme, proto to takhle jako tlumočím, tento termín nepoužívají, možná protože už jim samotný působí handlivě. Přesto se o některých hrách zpětně řekne, že jsou Bčkový a nemusí to nutně myslet se špatně. A jsou to velmi specifické příklady a zase, řeknu, je to, není to žádný formální, ustálená Jasně. skutečnost, ale jedním z příkladů bývá označovaná hra Deadly Premonition. Ano, ne proto, jasný. jaký jsou na začáku vstupní parametry. Nemusí se dělat krátko, nemusí vzniknout v indie v studiu, nemusí mít nízký rozpočet. Ale jsou tak označovaní častěji z hry, který třeba nutně neúspějí superkomerčně, nemají největší prode, ale získají třeba dodatečně nějakou formu kultovního statusu. Komunitu přesně, komunitu, hmm, hmm, mluví hmm. se o ní, jsou nějakým způsobem cenění za cokoliv, nemusí to být, může to být hratelnost, může hmm. to být grafika, může to být příběh, může to být žánr, může to být nějaký posun. A když to není spojené s tím komerčním úspěchem, tak se zpětně, ale to není to o tom záměru. O tom začne mluvit jako o jakém si
1: a pak to třeba není myšleno no. tak hanlivě. Tohle Brněž je skvělý příklad, protože to je hra, o který, když už ji někdo zná, tak ji úplně miluje. Uh, a když už jako na to přijde, tak říkáte je nejlepší hra všech dob. A když už ji někdo zná, to je další věc. Hmm. Jestli někdy společnosti používali
2: termín áčková hra, a já si dokážu představit, že jo. Tak to bylo před masivním nástupem samozřejmě, že internetu, ale především veletrhů, spíš tehdy to byly kony, festivaly a nestačili nám tento termín vštípit. Oni nejspíš ve svých tabulkách právě přešli k termínu 3 áčková hra poté, co se jim zdálo, že vedle těch áčkových her dělá třeba EA a tyhle firmy Square Enix, Square Teddy, no Square Soft, Titulí, který by si zasloužili to lepší označení, tak mm-hmm. jak jsme o tom mluvili. Ale zajímavé je, že my dneska zpětně o ničem neříkáme, to je Ačková hra. Mm-hmm. Jasně, že někdo tu a tam prostě to tomu jako inklinuje. A teď jako to takhle rozdělí. Viděl jsem raky tam v rámci těch svých průzkumů trhu, Jasně. kde někdo říkal, he, tohle je dvou A-čková, tohle je jedno tohle je A+, to je A-, ale to jsou... To jsou jenom důměnky, jo? Mm-hmm. To, jako Já neříkám, že každý nemůže říct svůj názor, ale to nestálo vůbec na ničem. Takhle s tím jsou informací nepracují ty firmy a to by pro nás smělo být důležité. A je to jeden termín, který se pomalu začíná etablovat a ten se mi líbí a
0: jo,
2: přispívám částečně <laughs> k němu taky. A to jsou dvouáčkové hry, protože jsou tady společnosti, který můžeš bez uzardění označit za dvouáčkový. Myslíš to, nebo rozhodně to nemyslíš hádlivě, mm-hmm. je to svým územem poklona a jediný, co chceš tím termínem říct, je, to je hra, která je skoro tak velká jako ty největší, teče do ní ale mnohem méně peněz a dělají mnohem menší studie a vydávají menší vydavatele. A nemusíme jmenovat konkrétní tituly. Hmm. Řeknu jenom, že skvělým příkladem dvou Ačkový produkce jsou vydavatele jako Focus Home Interactive Jasně. a Bay Big Ben dneska známe jako Nakon. Mm-hmm, a drtivá většina her a jejich studií, ať už těch first Party, nebo těch, se kterými spolupracují, ať už to byly dřív Frogwares, Cyanide. Ale i Asobo. Mm-hmm. Jo, když mám jmenovat jeden z úspěšných titulů dvouáčkový, tak je to třeba Playtale Tale z loňského roku. Určitě Napravda. Hra, která se může v podstatě postavit nároveň a měřit se s těma, s těma nejlepšíma. A všimněte si, že u dvouáčkových her tohohle typu Playtale a jak se jmenovalo to druhý greadfall mm-hmm. z loňského roku. To byly hry, které oslavili, doslova oslavili bez nějakých jako, mh, úšklepků, milionový brode, že pokořili milion a tam je vidět, že na to co posunulo. to dneska stíš. Mm. Když chceš dvouáčkovou věc a chceš mít úspěšnou a už to rozhodně není žádný Indy, žádný pár lidí, Já tom 40, 50, už je to docela mm-hmm. početný, tak milion je pro tebe úspěch. No a poslední, čeho se zbývá dotknout je, že jsou tady nějaký termíny mezi tím a že ten čtyřáčkovej určitě nebyl prvním pokusem odlišit ty mm-hmm. tituly. Ještě před 4 a se objevilo AAA+. Mm-hmm. Což je termín, který se docela uh, myslím, nepovedlo etablovat v tom smyslu, že by ho hráči používali, ale je docela dobře definovaný a pluje docela schoda v tom, co to je a zjevně to tak používají společnosti, Možná ne navenek, možná spíš pro sebe, a možná to nepoužaj navenek z toho důvodu, že je na tom napojený něco, co by se hráčům nelíbilo. Mm-hmm. Zkuste si tipnout, co to je a plus hra.
0: Hra, která je live service nebo nějaký gas nebo něco a prostě mm-hmm. je tříáčková, ale má ještě potenciál tady být prostě jo, nějakou mm-hmm. dobu pro Triple A. Proto plus, jo, no.
2: Přesně hra s dlouhým odasem. Je to tříáčková hra, která má Battle Pass, Season Pass, DLCčka, life service, prvky, je možný udržovat. Mm-hmm. Dřív bychom tak možná označili MMOčka, se to neříkal, má jisté prvky, hmm. jsou to prostě věci jako Destiny, Call of Duty a podobné hry. Hmm. To v terminologii z těch společností má by AAA+, ale určitě mi dáte za pravdu, že málo hmm. kdy tenhle termín vydáme a myslím si, že tím důvodem je, že to plus by hráči správně si vykládali jako plus z naší peněženky, jakože plus nás hmm. ještě odčešete.
0: Já jako, kdybych na ně uvažoval lingvisticky, řekněme, tak vlastně kdyby to... A, 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 plus byla ta jako evoluce těch tříáček normální, tak bych to vlastně asi jako vzal líp, protože z toho pohledu anglicky mluvících lidí, byť u nás čtyřáčko, když se řekne, tak je to podobný jako tříáčko hmm. a dá se to říct. Tak jako, jak by to bylo, jako prostě máš triple A, pak máš něco lepšího, triple A plus, což se dá říct jako dobře, a jako čtyři bude co? Jako, to je quadruple A. Jako quadruple A? a? Hmm. To už je přece takový jako, takový, takový neúderný, takový jako quadruple A. Jo, prostě to je hrozně hmm. hrozně zvláštní. Takže já bych vlastně tohle pochopil, ale jak jsi to popisoval nebo jak jsi to říkal, tak tak dává větší smysl, že to pluskoje je prostě ta nějaká jako šance, že tady ta hra prostě bude delší dobu a vytáhne z nás ano, fakt velký Přesně. Peníze.
2: No a pak už jsou jenom I-I-I hry, tak to je asi jako... hry. Což byl pokus právě upozornit Jasně. na to, že některé nezávislé hry mají potenciál soutěžit s těma velký hrama nebo mají vysoké hmm. produkční hodnoty. A mně se ten termín líbí, ale nepoužívám ho tak často nebo tak běžně jako dvouáčkovej, ne kvůli tomu, že. Oni samozřejmě nejsou zaměnitelný, protože dvouáčkovou hru může dělat jako firma, třeba i s financema někoho jiného, Někdo se říká, no. dvouáčková hra, to může být i hra, hmm. která dělá menší studio, ale za peníze vydavatele zatímco tím co i i hra by měla být. ta hra s tím potenciálem pro hodnotama od nezávislého studia za jejich vlastní peníze, mm-hmm. nebo inže ta moderní doba je taková a myslím, že se na tom taky že se ty věci hrozně stírají. jako mm-hmm. nezávislou společností, je... je i CD projekt. Ano, ano. A přitom asi jako zaklínači bysme neřekli, že to je I, I, I to hra. To je jasně. A naopak to je to je to jsou tady uh, Firmy, které prostě se, jsou nezávislí, ano, nechci říct, že se tváří jako nezávislí, jsou nezávislí ty studia, ale ty projekty už nevznikají jako nezávislí. Někdo je financuje, čili je obtížný odlišit, hmm. co je dneska nezávislí. Ale třeba o EEE to se snažilo razit třeba studio Ninja Theory u, uh, u té hry s takovou tou keltskou tématikou, že to bude mít uh, Hellblade, yep. a Sacrifice. To je přesně dobrý příklad, kdybyste neviděli, co si pod tím představit. Nezávislý studio dělá GAMESu, prostě která má být velká, která má být skoro zaměnitelná s těma největšíma mm-hmm. a to mělo být i ale mně se skoro víc líbí ten termín A. a... Mě, mě, mě taky,
0: mě, jako pro mě to je podobný, protože já si myslím, že není úplně potřeba při takovém vymezování té kvality za pomoci nějakých zkratek určovat, jestli to je nebo není nezávislá hra. Hmm. Já si právě proto myslím, že vznikl nějaký termín double A nebo dvouáčková právě proto, aby jako to nepřicházelo s nějakou s nějakým s tím chytákem nejako... v podobě toho, co Jednak, je nebo aby se nebo ne... nějaký jako, už jako dopředu prostě nějaký předpoklad, jo? Ty prostě vidíš hru, která je fakt dobře, jo? A kdybyz řekl že jako nezávislá, jak už to může být, jo určitý ovlivnění třeba toho pohledu na to že já, já bych se taky jako klonil víc prostě hmm. k dvouáčkové hře hmm. čas od času to použiju jo, pro mě to je třeba little nightmares jo, tak jsem to jako jo. i vnímal Taková prostě jako Ale
2: přitom ty přesně si nemoh říct že to je EE ani EE hra, no, protože je. to platilo Bandai Namco když jo, to dělal jo, nezávislý tým který tam dnes už dneska nás nezávislý není no, ale já, jo takže
0: jako tak a tak bychom mohli samozřejmě pokračovat No závědem snad
2: jenom zopakuju to že možný možné, že se z těch tříáček fakt stanou 4áčka a že se i. Třeba zase neformálně, nebo mezi hráči, ne mezi firmama, rozšíří ten termín, jo, 70 dolarů, takže čtyřáčková hra a možná to na začátku bude trošku negativní nálepka, hmm. možná je to určitý termín, který nám to pomůže odlišit, protože smyslem této nálepky není nic jiného, nemyslím čtyřáček, ale jakýkoliv áček, prostě jenom zjednodušit orientaci na tom trhu a to se mi líbí a ačkoliv to může zní banálně, to je smysl tohohle toho povídání, že není to jenom nějaký label, je to něco, co nám pomáhá se orientovat, tak jako jiný zkratky, hmm. FPS, RTS a to je to Je to něco, co nám na první pohled ukáže a napoví, co, může, co můžeme čekat. No a závěrem snad jenom takový úplný bombonek, že spousta lidí říká, že pokud vždycky to pušnul ten, ten rozpočet. Tak jako první, skutečně první čtyřáčkou hrou by měl být Star Citizen.
0: To, to je, ale to musí nejdřív být, To ale musí být, 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 být staráčko, jak se to dá považovat. No, já si myslím v závěru, že vyhráli to určitě v UR-i z 4A Games, jo. Uh, ty už mají všechny, ty, už má, všechny hry metro prostě bude vždycky čtyři. Teď jsme zpětně
2: se zjistit že vlastně všechno, co dělá, už bylo čtyřáčkové.
0: <laughs> Přesně. Super, tak jo, tak díky za super téma. A teďka pojďme na ten rozhovor, slibovaný, budeme se povídat o esportu na vysokých školách. K rozhovoru do tohoto dílu podcastu jsme si pozvali Marka Štěpánka alias lepidla, lepidlo, nebo šamana, jak se tak říká. Ahoj Marku.
3: Ahoj, ahoj, borci.
0: Ten důvod, proč tady Marek sedí, má napsané na čepici. Je tam napsáno ESA, což je, a teď mě trochu překvapilo, nikoliv e-sportová asociace, hmm. Ale esportovní, říkám to dobře. Je to
3: tak, esportovní studentská asociace. Jasně. Já to asi vysvětlím tady Určitě, tu, tu, tu v tom. na to vysvětlit. My, když jsme ten název nějak tak tvořili, tak nějak jsme nenašli třeba na Wikipedii nebo tak někde, jak teda je jako správně psát slovo esport, esportovní s malým S, velkým S a tak dále. Neboť ta čeština na to ještě není připravená, není to úplně nadefinované, takže jsme si řekli sportovní, esportovní. Jasně,
0: jo, takže to dává smysl. No a ta studentská, to je to důležité, to je to mm-hmm. prostřed, a ano. Budeme se tedy bavit o tom, jak probíhají nějaké esportoví sportové aktivity na vysokých školách konkrétně v tým případě. Tak. Můžeš tudíž na úvod představit vlastně celý ten projekt, jestli se tomu tak dá říkat, mm-hmm. asociaci, kdy vznikla, za jakým účelem a proč zrovna seš ty, kdo za ní tady teď bude mluvit?
3: Dobře, tak to vezmeme asi od toho názvu jako takovýho, mm. ale tak roz, rozložíme to do těch jednotlivin. Esportovní studentská asociace je celorepublikovej, studentský, neziskový, meziuniverzitní spolek. Jejímž účelem je budovat infrastrukturu pro vysokoškolský elektronický sport mm. a zároveň teda provozovat i univerzitní ligu pro vysokoškoláky. Že jo. Teďka my jsme vznikli někdy v roce no, úplně přesně 15.10.2018 se zhmotnili na krajském úřadě a Vlastně tomu předcházela nějaká roční práce celkově toho týmu, který se okolo toho vybudoval. A ještě předtím na tom v roce 2016 jsem začal pracovat na nějaké takové myšlence já, Lepidlo, a doktor Čubík z Vysoké školy Baňské, úplně nezávisle na sobě, vlastně se mu podařilo vzniknout první esportovní univerzitní klub mm. na VŠB, Esport Všebe TUO, který v podstatě vytvořil takový ten univerzitní tým a dělají tam nějaké své vlastní lanky turnaje mm-hmm. a potom, potom skrz vlastně, skrz velkou zhodu náhod a okolností, tím, jak jsme začali se pohybovat v podobných kruzích, jsme potkali partu skvělých lidí, se kterými jsme to dokázali dát dohromady a postavit. No a já jsem tady dneska, protože jsem vás napsal a poprosil vám, <laughs> poprosil jsem vás o to. Ale jinak se vlastně v ESA uh, působím jako předseda, mm-hmm. dalo by se říct takový jako marketák, nějaký jako CMO, ale my tady tohle vstoupí nepoužíváme. To pro pozici. Právě a no, Nejdou o hodně pozic, ale spíš jako nazývat se CEO, CEO u něčeho, co má deset lidí, tak to není úplně jako no. správný. A řeším vlastně nějaké partnerské záležitosti, marketing, sociální sítě, nějak tak, aby ta organizace fungovala uvnitř.
2: Když nás sleduje někdo, kdo se třeba o e-sport moc nezajímá, tak ho může napadnout, no tak prostě chtějí hrát hry a jsou na vysoké škole, mm. ale v čem přesně je to zastřešení té asociace spočívá nebo co
3: je cílem kromě nějakého obecního rozvíjení aktivit mm. na tomhle poli? To je druhá část té naší organizace, o které jsem nemluvil hned z první. A to je vlastně i to, že mimo nějakou univerzitní ligu a ten Sport jako takový, my se snažíme působit i v rámci nějakých edukativních aktivit v oblasti elektronických sportů. A teďka ten elektronický sport nebo to hraní počítačových her, ten gaming jako takovej, se dotýká několika dalších oblastí. Takže my se snažíme třeba dělat přednášky z oblasti managementu a marketingu e-sportu, že jo, ta, že z celosvětové vzniká hromada různých pracovních pozic v tomto odvětví. Zároveň s tím je ale spojena nějakým způsobem výzkum ze sociologické, psychologické stránky hmm. celé věci, ale taky to proniká i třeba do oblasti cyber security, nebo nějakého netolismu, nějaké netikety a tak dále. Takže to jsou vlastně témata, Témata, která nám připadají jako naší asociaci důležitá, v nich vzdělávat širokou veřejnost, protože ne třeba úplně každý rodič ví, co to jeho dítě dělá na počítači, takže se snažíme dělat takové open přednášky, kde o těchto tématech mluvíme. Stejně tak se to snažíme právě dělat i ve spolupráci třeba s některými vysokými školami, když se poštěstí. A Ten důvod, proč to děláme na vysoké škole, je ještě ten, že v České republice není úplně dobře, nebo to to nechci hodnotit ani říkat, ale spíš tady chybí vlastně takový ten kult univerzitního sportu, jakože, jak to známe z těch amerických filmů, nebo v Británii třeba fungují takhle sportovní univerzitní asociace, že hrajete za tu vysokou školu nějaký sport, třeba v Americe hrajete americký fotbal, dost jste na střední dobrý, teďka Dostanete stipendium na nějakou vysokou školu, tak hrajete za tu vysokou školu a tam si vás potom třeba vyberou do nějaké vyšší soutěže. A tady to nefunguje třeba ani ve fotbale, ani v basketbalu. O něco jsou nějaké pokusy v hokeji, což jsou mm-hmm. teďka jako třeba velmi nadějné. A my jsme si říkali, že ten e-sport vlastně dokáže propovovat tu společnost úplně napříč a dokáže pokrýt i tyhle ty edukativní aktivity. A teďka teda k té vešce, pardon. Ty vysoké školy o to mají zájem z toho důvodu, že to je hudba budoucnosti, dotýká se nás to, je to rychle rostoucí průmysl. A má to právě ty vzdělávací přesahy. A třeba ty technické univerzity se o to zajímaví, zajímají i z toho směru, jak lze propojit tady nějaké, nějaké síťařiny, nějaké technické záležitosti, streaming že jo, a tak dále. Tam je taky prostor pro povídání, určitě. já
0: to nechci úplně. Chápu, tak to, to propojování na těch mnoha úrovních, tam určitě je tím jako uh, lepidlem, možná to dneska používat pořád, takže rozumím tomu, proč takhle děláte, přesto když, ale ty se tady mluvilo o těch amerických uh, univerzitách, tak ten sport, to je já jako nechci stavět v chvíli e-sport prostě do nějaké jako nevýhodné pozice vůči mm-hmm. tradičnímu sportu. Já prostě rozumím tomu, jak předpojatě na tom že třeba nějaká uh, část, uh, ale i třeba těch uh, lidí, kteří se pohybují na univerzitách nebo vysokých škol nahlížet. Uh, ale prostě pořád tam cítím, že to je taky jako a že to jako směřuje k nějakému jako skutečnému výsledku. Mm-hmm. Ten svět toho e-sportu je prostě takový hrozně elitářský, takový hrozně prominentní. jako Těch e-sportovců není přece jenom tolik. Každý mm-hmm. hraje hry, ale ne každý hraje ten e-sport. Tak uh, snažíte se třeba jako teda vychovávat opravdu. Eu ty profíky, nebo je to jenom prostě zábava, která je hezky zastřešená?
3: Naší snahou je, aby ta univerzitní liga, kterou teďka máme, tak aby došla do fázia, do...
0: Jasně, do fáze, do stadia.
3: Do, do stádia, Jasně. to je fázia. Aby to došlo do té fáze, že jsme schopní třeba šampiony z té univerzitní ligy poslat na mečer, nebo poslat do Eight Point Masters, jo? tady do takových soutěží, jestliže se nám třeba podaří takovou spolupráci někdy vytvořit, mm-hmm. tak by nás aj zajímalo, jak si Ti lidi budou vést, protože ti hráči nemají zázemí takový, jak je v běžném sportu. Jo, proto, se to, proto, proto třeba e-sport celkově působí elitářsky, protože se tam dostanou jenom nějakí vyvolení, kteří Trávý. u toho třeba tráví ty desítky hodin denně. Jasně,
0: systematicky ne, jako samozřejmě hmm. hraní, že jo, prostě hraní není stejný jako dělat e-sport.
3: Je to, je, to, je to tak. A ta systematičnost spočívá v nějaký institucionalizaci hmm. těch jednotlivých vlastně sportů, že jo, ve fotbale začnete v, nějakým, jako, v nějakých těch malých, prostě dostanete se do dorostenců, do jste-li jste dobří, Jasně. třeba si vás někdo všimne, nebo to má vlastní jako strukturu ten tým, že už si je pošle do druhé, třetí, první ligy. A v esportu sportu tady tohle zcela chybí, mm-hmm. uh, takže ty soutěže se vlastně týkají jen těch nejlepších, protože neexistuje nic jako třetí liga. Jo, ty, to je, asi, to je asi, ten, uh, asi ten zádrhel a my si právě myslíme, že ta naše univerzitní liga tady Toto podhoubí mm-hmm. pro ten vznik talentů a hledání těch talentů může nabízet.
2: Upe. Čili myslí, že vy jste schopný vychovat další generaci takovýchto hráčů. Já se snažím představit, co se pak v praxi stane, jestli prostě někdo vašeho aktivního hráče bude draftovat do nějakého profesionálního týmu, nebo jestli ten člověk prostě odejde, víš, jako co bude vlastně na konci toho, tak jak se zde někdo hmm. protože u těch univerzitních sportů to člověk chápe jako nějaký nižší soutěže, které ale jsou samy o sobě atraktivní a diváci je sledujou a tím cílem je vlastně stát se tím profesionálem v tom hmm. sportu. Tak se vlastně ptám na to, jestli je to aktivita, která má trochu profes něco, co by bylo jinak zábavou mm-hmm. pro studenty vysokých škol, anebo jestli je cílem tedy analogie tohohle toho. Čili, mm-hmm. že nejlepší z vaší asociace se nakonec zařadí po bok těch profesionálních hráčů v některém z těch zavedených týmů.
3: To je dobrá otázka a odpověď je na ní, myslím si, různá. Co se týče nějakého našeho cíle, tak pro nás je ten primární cíl, aby na vysoké škole existovalo toto sportovní, hmm. esportovní vyžití, aby ti studenti, kteří se prostě věnují hraní počítačových her, aby se mu věnovali nějakým způsobem strukturovaně, hmm. uh, připravovali se na to, brali to třeba trošku vážně, protože i to je rozvíjí. Jo? To je součástí nějakého jejich rozvoje a jestliže jsou schopní dát si dohromady nějakou disciplínu, nějaké prá- Pravidelné tréninky, trénovat na tu ligu, tak do toho jsou schopní potom do svého programu uh, poskládat třeba nějaké učení se na ty přednášky a tak dále. My totiž mm. zároveň nechceme narušovat nějak běh toho jejich studia. Uh, dokonce se nám i stalo, že v minulém semestru to myslím bylo, že nějaký borec psal, že uh, zůstal, zůstal na vejšce právě proto, aby mohl dohrát tři e, ligu, že se rozhodl si to roztudovat. Tak to je taková jakoby, příjemná externalita. Ale co se týče toho profesionálního segmentu, tak. Uh, Myslím si, že ta liga má potenciál ukázat nějaké fakt jako šikovné hráče, kteří by se tím mohli, nechci říct, zdživit, protože v českých poměrech je to celkem jako složité, ale třeba by se jich mohli všimnout skutečně nějaké profesionální týmy lokální a nabrat je do té tý, do tý scény, hmm. do toho svého týmu a třeba dál s nimi pracovat a rozvíjet je.
0: Hmm. Než se dostaneme k tomu vašemu produktu, který už tady zmínil, to znamená ta vaše liga v těch třech, v třech hlavních hrách, tak mě ještě zajímá, co na to říkají lidi z těch vysokých škol. Mm-hmm. A tím samozřejmě myslím ty hráče, kteří jsou nadšení hrát hry a budou hájit barvy uh, mm-hmm. svůj alma mater, ale co na to ostatní profesoři, co na to prostě kolegové?
3: Mm-hmm. Je to ohromně různo, různorodý. Mm-hmm. Stejně tak, jako je různorodá vlastně ta komunita esportu, že ti hráči nebo hráči počítačových her obecně, že jo, to už nejsou třeba t- takový ten obraz 90. let, že mm-hmm. to jsou jenom takový ti nerdi, jak je vždycky zmlátí ten sportěák, strčí je do skříně, tak to už dneska tak dávno není. Hrajou fakt skoro všichni možní lidi ať už na mobilu na PlayStationu na telefonu sportovci vlastně prostě hrajou NHL mezi tréninkama a tak a uh... Stejně tak na to pohlíží i ta dospělá, genera- dospělá generace yes, uh, tady těchto kantorů na vysokých školách, protože my se střetáváme s různými ohlasy a s různými názory. Jo? Jsou, a není to třeba ani dáno věkem, není to ani dáno profesí, jo? že třeba někdo v, uh, učí na fakultě informatiky, neznamená, že s tím je nějakým způsobem zpřízněný. Uh, stejně tak to neznamená, že někdo je z filozofické fakulty, tak tomu má jakoby daleko, protože je třeba spíš ponořený v knížkách. Takže, takže je to velmi různé. Co třeba takhle ze zkušenosti máme, tak určitě to bylo ze začátku celkem obtížné protlačit, protože já jsem se pokoušel vytvořit nějakým způsobem na Masarykově univerzitě, kde jsem vlastně studoval. A tam se to setkávalo s různými ohlasy na fakultě sportovních studií. Jsem třeba tady to dnes řešila i na fakultě informatiky. A ta fakulta sportovních studií měla prostě vlastně i ty pro, i ty proti. Jo? To stejně ta informatika, podobné to měl vlastně doktor Čubík na vysoké škole Báňské. Není to snadné, ty lidi přesvědčit k tomu, aby nám nějakým způsobem třeba s námi spolupracovali, jestli to dává smysl pro ty studenty, jestli jim nebudeme narušovat ten studijní život, jestli to není gamblerství. Je tam spoustu spoustu otázek a proti tomu spoustu argumentů, který vlastně řešíme denně. Ale víceméně bych si dovolil říct, že to má pozitivní ohlasy a relativně pozitivní přístup k nám mají.
2: Jaké hry hrajete a jaké školy jsou teďka do té asociace zapojené nebo do těch hmm. online klání?
3: Tak v univerzitní tři elize, teďka přejmenovaný na tři akademické mistrovství, hrajeme League of Legends, Hearthstone a Counter-Strike Global Offensive. Uh, ty, tituly jsme zvolili z toho důvodu, že um, o byl jaksi největší zájem ze strany studentské komunity. Uh, a co se týká zapojených univerzit, tak v minulém semestru, 2020, teďka v tom letním, se zapojilo 31 univerzit z České republiky a ze Slovenska. To by se dalo říct, že jsme mezinárodní. Mm-hmm. A Já to přesadil z Přesně tak. To je vlastně součástí i těch 3E, které já si vysvětlím záhy a Um, co se týče zapojení těch univerzit, tak to zapojení nefunguje úplně na té úrovni, že by všechny byly oficiálně zapojené, že by nám dali záštitu. Jo, teďka prostě můžete všude o nás mluvit všechno říkat, že podporujeme. Uh, naopak je to, jsou to nějaké dětské kručky a my jdeme po těch studentských sférách, že ti studenti z daných univerzit o to mají zájem. My jsme třeba v minulosti spolupracovali a spolupracujeme stále. Už jsem říkal Masarykovou univerzitou, vysokou školou Baňskou vysoké učení technické v Brně. Uh, děla jsme třeba první meziuniverzitní derby v Hradci Králové mezi Univerzitou Hradec Králové a univerzitou Pardubice, což bylo fantastický. To uh, vy, no, tak bylo to v lolku csk a Hardstounu a CS a Hardstone vyhrálo vyhráli Pardubice. A Hradec vyhrál to lolko. Teda, pokud se nepletu, možná se pletu, ale vím, že
0: jako overall. Já co Hradec, já to teda velice těžce nesu, to ještě musíte zlepšit. Ještě, ještě
3: k tomu na domácí půdě, že? No,
0: uh, sorry za přerušení, no to je. Jo. jako patriotismus prostě. No.
3: Ale určitě patriotismus, tak to minimálně jakoby, uh, uh, pohladí tě po srdíčku, že tam přišel i, přišli i samotní rektori univerzit, mm, kteří nejsem. vlastně pronesli takovou úvodní řeč, popřáli kiberatletům hodně štěstí do soutěže a celé to. Jako po celi chovají, že to je prostě super, hmm. že se jim to líbí.
0: Představuji se, jak stojí v talárech proti sobě, tak koukají na sebe, ty boxeři a nic neříkají. Uh, jak probíhá uh, ten jednotlivý turnaj nebo, nebo prostě ty jednotlivý zápasy? Je hmm. to vždycky na půdě nějaké univerzity nebo to takhle nutně není? Protože to vlastně ani nemusí takhle být, hmm. jo?
3: Nemusí, snažíme se. My to máme rozdělený na online a offline část. Vlastně celá liga probíhá online logicky, protože my tam máme třeba 300-400 hráčů na jeden titul, hmm. takže by nebylo úplně možný je všechny nechat se potkat Jasně. po celé republice, takže to je nějaká onlineová část, kdy se hraje 8 týdnů nějaký, m, nějakýho jako off, než to dojde k těm nejlepším čtyřem ve finále. V LOL, CS, 4 týmy, Hardstone, 8 hráčů vždycky jsou na tom finále. Hmm. A to finále je offline a to jsme my se teďka minulé čtyři semestry snažili dělat tak, že to bylo na půdě univerzity. Ne vždycky to vyšlo, někdy to bylo třeba v Murlock Bar, to je sportový bar v Hradci Králové, možná to teda znáš, no tak výborný. Tak to se divím, že jsme se nepotkali. Tak, ta... no, tak já tam často
0: nechodím, já vím, že tam jako je, respektive já jsem možná nikdy nebyl, vlastně, ale vím, že když ho odevírali, tak se mu mm-hmm. to vypsalo, jasně. No.
3: Jo. Pak jsme měli třeba nějaké to finále, jsme měli na VUT v prostorách fakulty informatiky v univerzitním klubu Kachnička a třeba. A některý jiný finále byly na vysoké škole Báňské přímo jako na půdě.
0: Co na to říkají ty já nevím, ostatní studenti, který to jako vůbec ne nezajímá, ale prostě jako je to pro ně jenom nějaký, jako, nějaká věc, která tam děje, mm-hmm. tak uh, u toho hraní většinou, já neříkám, že by tam lidi po sobě křičeli, to ne, ale tak minimálně nějaké emoce tam jsou a tak dále. Proniká mm-hmm. to do těch chodeb, nebo uh, se to odehrává vždycky na nějakém jako, místě, kde je klid a kde nikoho třeba ani neruší.
3: Většinou je to tak, co se týče těch hráčů, tak ti potřebují být izolovaný, protože potřebují mít vlastní na tu hru, že jo. Jasně. A bohužel ani do se nám nedaří jakoby je odizolovat třeba natolik, mm-hmm. takže hledáme teďka ty prostory, aby se oni oni pořádně jako nesyšeli, když někdo zařve, že jo. Uh, a co se týče těch fanoušků, tak ti jsou skvělí ti lidi, kteří tam dojou, tak tam jdou cíleně za tou aktivitou, občas se tam nachomejtnou nějakí randomáci a ty jejich oči to jako připoutá k těm obrazovkám, protože je to prostě jako je to hustý jejich spolužáci tady se něco snaží, takže podporují, a naopak je to moc příjemný, jakoby nesetkali jsme se s nějakýma uh, nepříjemně negativní ty vnímá ohlasama.
2: Jak se v tom univerzitním prostředí budete vyrovnávat s tou generační obměnou, protože ty lidi se logicky střídají, hmm. přechází noví studenti a ti absolventi odcházejí, tak je docela asi složitý udržet tu kontinuitu a nejen z hlediska těch aktivních účastníků, ale právě i té organizace, kterou tady hmm. představuješ ty, tak aby to, ta pochodence neustále někam dál předávala.
3: My se snažíme spolupracovat s hromadama dobrovolníků, který tak pomaličku připouštíme hmm. do té organizace, aby jsme právě tu kontinuitu zajistili. Zároveň my třeba ten core tým, kterých... Který, který jsme to zakládali, uh, bylo nás sedm, teď nás je pět a plus třeba jako deset dalších dobrovolníků, tak uh, ten core team si tak jako říkáme, že se tomu chceme věnovat dlouhou dobu, mm-hmm. dlouhý věky, než to vybudujeme do té tip-top podobě, kde si to představujeme. Uh, a zároveň si ale uvědomujeme, že budeme stárnout. Jako, ono se to nezdá, ale prostě, prostě oproti těm lidem, kterým je teďka 18, tak mě je 25, doktoru Čubíkovi 33, že jo, tak, uh, ty lidi jsou, tak ty lidi jsou jako už se vzdalujou nějakým způsobem. A my se právě s nima snažíme udržovat nějaký kontakt, například každý léto, což byly teďka teďka to bylo třetí léto, objíždíme seznamováky a záškolováky, seznamovací akce pro prváky, tam si s nima povídáme, máme tam nějaké akce, prezentace, přednášky, nějaké soutěže a padíme s nima, bavíme se s nima, děláme komunitní meetupy, kde se s nima zase setkáváme a snažíme se rekrutovat ty nováčky z řad, který chtějí něco dělat a pro ty studenty je to velmi velmi dobrá příležitost z toho důvodu, že studentské spolky ti vlastně dávají možnost Vzdělávat se rozvíjet se a mít nějakou praxi. Jo, ty se na co se naučíš všechno možný teoreticky, občas tam máš nějakou praxi. Některé obory vyžadujou přímo jako praxi. U nás si ti studenti ty praxe třeba můžou udělat za to, že máme tady nějakou paletu eventů, který chcem udělat, tak hledáme marketáka, hledáme tady někoho, kdo umí síťařinu, hledáme někoho, kdo se o to chce postarat, prostě zase nějak organizačně Aha. poskládat to a tak dále. Takže se snažíme s těma jedma komunikovat v takový jako akční verzi a snažíme se připouštět. Jak tělo brát, brát, jakoby brát si ty jejich nápady a přetvářet je v nějakou realitu a vytvářet jim ty možnosti tvořit.
0: Přesto bychom se ještě rád vrátil k té jako organizaci toho jednoho konkrétního nějakého turné mm-hmm. nebo nějakého finále, toho, toho prostě té offline akce, kterou pořádáte někde. Dá se toho připodobnit jiným e-sportovým akcím, které se tady u nás v České republice konají, to znamená počítače v řadě, nějaký stůl s nějakýma cenama, k těm pak se ještě chci dostat mm-hmm. a třeba nějaká stage, kde se něco odehrává. Tak to vypadá?
3: Uh, více méně, ale vypadá to jako v hodně malý verzi. Mm. My se samozřejmě snažíme každým rokem to posunout někam dál, letos si doufám, říct, že to posuneme o někam jako mnohem dál, že chceme to na f- finále trošku nafouknout s nějakou jako pořádnější stagí, trošku to jako pocukrovat mm. nějakýma letkama a tak, ale uvidíme, uh, jestli, jestli na to seženeme dostatek financí, protože že ono to všechno jako stojí peníze a... Celá ta ta organizace toho eventu je, myslím si, srovnatelná s nějakýma malýma lankama. Prakticky to jsou, třeba v té kachničce, tak to je jako místnost, to jsou dvě místnosti, velký, příjemný, jedna místnost má právě to plátno, kde se dá promítat celý ten event, máme tam nějakou čelzónu, nějaký pobavení, lidi se tam můžou prostě dát fotbálek, třeba pivko a dívat se, sledovat to spolu. Je to takový jako komornější, to bylo bylo třeba minulý léto a Vedle toho hrajou ti hráči. Jako. Ale chceme se dostat, chceme, samozřejmě to není vůbec srovnatelný s takovým třeba MČR nebo Hitpoint Masters. Jo, to jsou prostě velký eventy, mm. uh, které který jsou jako fakt obrovský. Ale my se tam jednoho dne chceme tomu třeba jako přiblížit a myslím si, že se k tomu blížíme každým no. dnem.
2: Chcete se nějak napojit i na zahraničí? Spolupracujete třeba s vysokými školami ze sousedních zemí nebo plánujete nějaký společný akce?
3: Mm-hmm. Já možná vydefinuju ještě to tři e který jsem neříkal, mm-hmm. protože jo, jo, v tomto to je obsazený, vždy, vždy. Uh, obsažený. Uh, to první Ečko je esport, že jo? my děláme to, co komunita studentská žádá. To druhý Ečko, co tam je, edukace, hmm. uh, kterou jsem vysvětoval na začátku. A třetí E, který to obsahuje, právě Europe, Evropa. Uh, a my se snažíme držet i nějaký ten mezinárodní přesah. Už tam máme třeba ty Slováky, jsme zaštítěni přímo i nejvyšší studentskou uh, složkou na Slovensku, což je Studentská rada komory vysokých škol uh, Slovenské republiky. A tak. Uh, ně vlastně dokážeme i komunikovat třeba nějakým způsobem s těmi univerzitami. Zároveň jsme ale dělali i uh, mezi univer... takové jako mezi mač se španělskou takovou odle studentskou esportovou asociací, tak jsme vyklepli v lolku. Uh, takže to byla třeba nějaká, takový, nějaký takový malý průnik spolupráce. Uh, komunikujeme nějakým způsobem s polskem, hmm. ale ještě to nemá takové ty obrysy, které by to mělo mít, aby to bylo.
0: A je tady určitá možnost, že prostě vznikne nějaká jako evropská taková asociace, protože já třeba v tom E-sportu, tohle ne snad, že bych postrádal, ale já když na to koukám a ne úplně nutně jako like, protože jako docela mě to vlastně zajímá a bavím, bavím se tím. Tak ta roztříštěnost jako všech těch jako, lik a toho, že hmm. se prostě v České republice jako pětkrát za rok změní nějaký jeden tým, respektive jeho obsazení. Jo, to, že prostě jako je tady nějaká jedna jedna třeba nevím, Liga v Counter Strike a pak prostě na regionální úrovni 78 dalších jo, hmm. a tak, dá, tak je vůbec jako možnost a šanci, že by ty vysoké školy, které jsou, řekl bych, dost jako ukotvený historicky hmm. na svých místech. Prostě spojený s někým, že by jako vytvořili tu síť, kdyby fakt po celé Evropě prostě hráli jednu soutěž?
3: Já si myslím, že jo. Ono už se to dneska docela daří European eSport Masters, což je vlastně studentská soutěž přímo pod křídly Riotu a oni sjednocují pod svá křídla několik takových studentských asociací, jako jsme my, mají tam Německo, Norsko, Španělsko, Francii, Británii. Nějakým způsobem to vzniklo, vzešlo právě z té britské asociace, z NUEL se to jmenuje, ale... Ne, úplně se mi jako nepodařilo zjistit, jak moc to zasahuje do té univerzitní sféry a té univerzitní půdy. Jo, třeba ten NUEL podporují nějaké britské univerzity, ale nevím, jestli všechny nemám takhle proskoumaný jako hmm. ten, ten vysokoškolský, nechci říkat trh, ale to prostředí Jepa. jejich. A na druhou stranu ta otázka, ona spíš, spíš jakoby si myslím, že e-sport je strašně mladý průmysl i ve světě celkově. A ona neexistuje ani žádná jako evropská asociace, která by to jednoznačně celé sjednocovala třeba jako posvěcená Evropskou unii, protože oni jsou dvě, že jo? Teďka ono je Esports Europe a IESF, která je nějaká jako evropská nebo světová. Není, není, to, není to ukotvené jako nikde vlastně Jasně. ani u nás v Česku zatím.
2: Přemýšleli jste o tom, že byste třeba vychovávali ty hráče ještě od mladších let a rozšířili svoji působnost na střední školy. Víš právě, jak jsme se bavili hmm. o té poslu v těch skutečných sportech, takže by právě člověk už přecházel z té střední na vysokou, a třeba i. Neříkám, že by to bylo to hlavní, ale tohle ovlivňovalo částečně ten obor, který si v budoucnu zvolí, anebo to mělo nějaký. On oh, nechce říct snad vliv na přijímací řízení, to by až příliš daleko u těch <laughs> stypendí, ale jako... Mě
3: by to hrálo aspoň nějakou symbolickou roli. Mm-hmm. Jak zřekl řekl, ty stipendia, tak už se nám podařilo třeba z některých škol poslat stipendia vítězům Univerzitní ligy nebo těm, mm-hmm. těm studentům, že si o to zažádali, tak ta podpora tam třeba takhle vznikla z té strany. A s tím souvisí i třeba ty střední školy, protože my jsme zase ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové, mm-hmm. tak jsme dělali nějaký takový středoškolský turnaj o pohár rektora, to stejné se stalo vlastně v Ostravě, turnaj o pohár rektora ve a to napojení tam nějaké je, ale není to teďka naším primárním cílem, protože my máme omezené jak lidi, tak i zdroje a chceme dělat pořádně jednu věc, vybudovat ty dát ji pevné základy a pak bychom se mohli začít věnovat třeba i těm středním školám. Hmm.
0: No a já myslím, že tady to musí taky zaznít, možná to bude znít třeba jako štouravě, jo? ale jak teda probíhá to financování? Ty říkáš, že hmm. je samozřejmě teda neziskovka, přesto jsem koukala nějaké fotky z těch turnajů, tam spoustu cen od já, Asusu hmm. a tak dále. Tak je to všechno od partnerů nebo třeba i ty jednotlivý univerzitní týmy platí nějaký startovní? Hmm.
3: Uh, my v žádném případě nechceme právě, aby nám studenti za něco platili, protože my si myslíme, že by to by nám měla být ta služba, kterou vysoká škola poskytuje, že prostě člověk může reprezentovat svoji univerzitu, proč by měl něco platit. A stejně tak ty univerzity měli něco platit, protože nám to prostě přijde jako takový poslání. Takže ten zdroj financování vnímáme právě v partnerech, což takhle to je ten uh, systém, jak to funguje v zahraničí, hmm. protože ti partneři oslovují i nějakou svou jako, komunitu studentů, budoucích třeba zákazníků, takže tam si myslíme, že to nějakým způsobem dává smysl s nimi spolupracovat a to financování právě probíhá z jejich strany. My samozřejmě ono to nefunguje úplně tak, že jsme jako přišli se super nápadem a dáte nám peníze, my jako máme fakt dobrý nápad. No, <laughs> Hmm. <laughs> no, právě. Uh, ne, já jsem. Seňu... Legraci, uh... Tak, takže my jsme si potřebovali vybudovat nějakou reputaci, nějaké jméno, nějakou kontinuitu toho projektu, než nám někdo vůbec se rozhodl dát peníze. My jsme měli to štěstí, že jsme sehnali třeba ty ceny, že jsme tam měli třeba Genesis s námi dlouhodobě spolupracuje, hmm. takže ten do toho vkládá nějaké myši, podložky, klávesnice. Měli jsme tam dokonce i hrní křeslo, tuším, na, hard, na hardstony, tam jako přišlo a jeden ten semestr. Takže ty ceny se tak postupně skládají a to financování jako takové, tak scháníme teďka podporu od partnerů nějakou, aby jsme. Tím dokázali zaplatit třeba i lepší studio, a lepší streamery, uh, nebo mít aspoň jako na, ty, na, ty, na ty lepší streamery, že jo. Uh, a abychom byli, schopní, abychom byli schopní to postavit nějak dolatě mm-hmm. a eventuálně, ať tím byli schopní uh, třeba to pokrýt náklady na ty studenty nebo na ty lidi, kteří na tom jako celý pracují, protože to jsou hodiny, stovky hodin času měsíčně. No.
0: tak jo. Tak naprát ještě nějaká uh, česná otázka. myslím, je otázka, jestli je něco,
2: co by si chtěl skázat našim Žeba. divákům, případně, jestli je něco, na co jsme se nezeptali. A ty by si rád, aby to v tomto tom povídání zaznělo, a jsme se tomu šelo vyhnuli. Jak třeba mají
0: postupovat studenti, kteří se chtějí zapojit? Jo?
3: Teďka momentálně jsme vydali registrace do univerzitní ligy, hmm. takže je spoustu možností, jak se zapojit. V podstatě všechny informace, které lidi potřebují, najdou na našich webových stránkách ww.sportsa.cz, uh, kde zjistějí jak registrace. Tak tam teďka jsme vydali i článek o tom, jaký hledáme dobrovolníky, mm-hmm. co po nich nás chceme, jak nás kontaktovat. Takže všechno naleznou vlastně na webu. A nebo primární komunikační tool náš je vlastně Discord, Facebook a Instagram.
0: Jasně. Tak jo, tak moc díky za tvůj čas. Díky za tuhle tu hezkou uh, prezentaci a popovídání o tom, jak to funguje. Vy studenti, uh, kteří jste zapálení do hraní uh, her, pěkně na výkon na, uh, v rámci esportu a s vidinou nějakých supercem, tak máte uh, kam zamířit. Děkujeme ještě jednou. Je a Já teď... moc děkuji za pozvání. No, za málo. A Moc díky, každopádně teď už jdeme na úplný závěr tohoto videcastu. Jsme na konci, zbývá se uvolnit
2: a zmišmašovat se. Jak říkáte, tak říkáme, zmišmašovat se. No,
0: no
1: to tak Myšmašov, to jsem si neříkal. Ne, Petře, ne, ne, podrž mi ne, To je fakt moc těžké. To Říká, Jirka vždycky. že jako <laughs> je
0: Dobře,
2: tak za ně chtěl mít právo první noci, ale to mu odebírám. <laughs> ne, tak co, co máš, o co no, se s
0: námi chceš podělit? Jak jsem říkal v tom samotném úvodu, já jsem uh, nějakou část svého času vyhrazeného na hraní her do práce, říkám to, Krásný. doufám všechno správně, tak jsem samozřejmě musel rozdělovat trochu víc procentuálně pro Iron Harvest, recenze, která vyšla minulý týden, tak už, to už je dokončená a převzal jsem po Petrovi VRC 9, nenutně takhle, Petře, klidně v tom už pokračovat, není zač, dobře, a využil jsem to proto, protože jsme dostali k otestování od Ločitechu Volant, novou generaci Volantu, jejich nejvyšší Řady, takový ty jako desktopový, netý ne jako nejvíc profy, ale prostě mm-hmm. to, co si můžeš pořídit v tuhle chvíli, je to samozřejmě na cenu přes 10 000. Je to volant ložitech G923 mm-hmm. a je to tedy evoluce toho volantu G29 nebo G920. Mm-hmm. Uh, to se lišilo akorát tím, že prostě ten 29 to byla ta jako vlajková loď uh, pro PC a ps ale pak tam byla i ta samozřejmě uh, verze pro, pro Xbox. Mm-hmm. No a my jsme ten volant dostali k otestování, takže já jsem se s ním nějakou dobu hrál, nehrál jsem pouze verze rc 9 hrál jsem i Formule, uh, s tím jsem zkoušel, abych otestoval ten nový systém Force Feedbacku, který tam je a on vychází uh, ze toho, že bere pro simulaci té zpětné odezvy, bere zvuk je to mm-hmm. taková jako technologie, která prostě ti zaručí, že když už ty výváři uh, opravdu jako se soustředí na to, aby ten zvuk byl správný v těchto hrách, z toho typu, aby odpovídal všechno tomu, když já nevím, vjedeš ty silnice na obrubník, vědeš na štěrk, případně nějakých formulí, jo, v případě toho relí, tak prostě někde uh, se sveřeš z té trati, anebo naopak měníš ty povrchy, asfalt zní nějak jinak, zní ta, mm-hmm. ta šatolina. Tak oni se prostě rozhodli v Logitechu, že jako na základě tohohle oni budou mapovat ten force feedback, a fakt to funguje dobře a je to tam je jako vidět velký rozdíl. To je to skoro říkala. jako u důlacincu, mm. přesně tak. A je tam vidět ten jako velký rozdíl, když pak, když pak se to vypne, tak opravdu ta odezva není konstantní, Aha. prostě rázem. A fakt není tak přesná, takže taková věc, která mě fakt potěšila a přišla mi užitečná, protože nemůže se to určitě rovnat přímému řízení, takový ty boxy od fanateku, který stojí tisíce eur a stojí, vážej x kilo a musíš mít prostě přidělaný k tomu playseatu nějakýma hliníkovýma tyčema a tak dál. Tak to se Jasně, nedá porovnávat, ale to je úplně jiná cenová mm-hmm. relace. Ale fakt jsem si říkal, jako zní to jako kliše, nebo zní to jako prostě blbost, ale jako posunulo se to a fakt to auto líp máš. Líbní máš prostě to, když by se tím měly zablokovat kola, jo, ten smyk prostě zadních, je to fakt hezky, se to přenášejí mm-hmm. na Takže to je jako věc, která mě potěšila hodně. Na druhou stranu, ale je to téměř jediná věc, kterou jako bych na tomhle volantu vyzdvihnul oproti té 29, eh, vlastně. hmm. a která by mě jako asi vlastně ani nepřiměla jako jít si hmm. koupit ten volant Věřím. jako nový, Protože třeba to zpracování toho samotného volantu mě překvapilo, jak lacině působí my jsme tady rozebírali hmm. i tady jako v, v kanclu tu krabici, takže i kluci to viděli, ale prostě ta koženka nemá ani jako přesně slícovaný ten šéf. Ne, jo, to, to, no. Je to Je to, a je to fakt takový jako opravdu laciný, jo, že prostě se ti trochu spotějí prsty, to se ti spotějí vždycky hmm. u takového řízení. Klouže to potom, jo, jako není to moc hezký. Pak mě třeba překvapilo, byť to mi jako tolik nevadí, nebo jako s tím umím úplně v pohodě žít, že se ani nesnažili o nějakou evoluci těch, těch pádel prořazení. Hmm. Jo, jako jasně, nice to have by bylo pěkný, kdyby byly rozdělený vlevo mm. i vpravo nahoru a dolů, tak jak by to jako mělo být, To není, ale pořád je to ten prostě rovnej uh, laserem vyřezaný blok hliníku, který je tam prostě i s těma neříkám, jako ostrýma hranama, jako, o který by se spořezal, ale jako není, jak zaoblenýma hranama prostě plácnutý za ten volant, jo, není ani nějak prohnutý, nějak ergonomicky, upravený, ne, prostě jsou taky jako bloky dvou hliníku, jo. Tak to je, to je takový trochu jako zvláštní mm. a pak tedy, jako co se proklamuje jako taková velká novinka nebo velký vylepšení, tak je brzdový pedál, který uh, má teď už jako normálně klasickou kovovou průžinu. Je to cejtit, určitě jo, ale zase bych to neviděl jako nějakou mm-hmm. úplně jako mega velkou prostě evoluci. Takže za mě, jako pokud třeba nemáte volant, scháníte volant, nechcete zakupovat ty věci od toho fanatiku, právě přenešíte jako na s sníma úrovně, protože pak tam jsou ještě trustmastery, jsou tam samozřejmě volanty mnohem levnější, jo, ale no. jako. Fakt bych se asi zamyslel, pokud ho máte, pokud ho nemáte, je to asi dobrý, ale furt velká investice. Že těch, těch, 12 tisíců. Přes, přes 60 vlastně tisíc je to, pořádce, no, vlastně. je to, různě se to pohybuje v těch obodech, mm. ale je to jako, jako přesto. Takže vlastně mám to to takový jako rozporuplný pocity. Poslední věc, kterou bych jako vyzdvihnul a jsem rád, že to udělali, tak je prostě jako jedna verze toho volantu, Nějak jako neočíslovaná jinak, a prostě jedna verze je pro Xbox, druhá je pro PlayStation, včetně toho PC, to je vždycky, mm-hmm. ale už se to neliší tou výbavou, protože je. loni, nebo loni, já říkám loni, ta předchozí generace toho volantu, ta G29, tak ta oproti té uh, G920, tak měla ten uh, otáčkový letkové. Jo, to si matně vybavuju. A, no. a tam ta druhá ne, a teď mm. už to mají v oba ty modely, už to mm. Mm. není ten rozdíl, tak to se mi líbí, jako, že to jako jednotili, protože já jsem opravdu nechápal, proč to, to tak je. To je, je to jako, Méně, jo, hmm. prostě. takže to bylo hodně zvláštní. Takže uh, tolik tomu zkoušel jsem to uh, na PC, zkoušel jsem to i uh, připojovat k Playstationu, to funguje, prostě to rozpoznání, všechno, všechno je v pořádku a ten doprovodný software na PC je jenom aktualizací toho, který byl i pro tu 29, takže tam se nic zásadního hmm. nezměnilo. Hmm. Ale... Jako byl jsem rád, že jsem mohl otestovat a ještě plánu nějaký jako ucelený článek, kde prostě ty, ty, ty moje dojmy, to nebo nějaká jako test, recenze ve smyslu toho, že bych tam měřil něco a podobně, ale spíš dojmy, tak, tak ty ještě na webu vydat. No a co se týče jako nějakých dalších věcí, tak jsem se konečně propracoval takhle. Nedostal jsem se furt do kina na to, aby jsem se podíval na tenet. Jo? Už dvakrát jsme jako s marketou byli takový, jako, že půdem a dvakrát jsme prostě nešli. Tak jsem takový trochu jako smutný, protože jsem to vidět chtěl, bez ohledu na to, že přichází spíš určitá kritika, možná pochopení toho filmu. Já moc na vlastně jako nemusím, ale vždycky se rád na ty filmy podívám, aby jsem jako věděl, jestli se to třeba náhodou nezlomilo. Takže ten jsem furt neviděl, ale včera konečně jsem si před spaním pustil první díl Raised by Wolves novýho sci-fi seriál. Taky jsem o tom
2: to je dobrý, já jsem viděl taky, jo, viděl o, to. Už, tak, ale v neděli jsem na takovou... Ne, v, sobot, v pátek tak, vlastně, to bylo... Protože
0: nový. já už nic dalšího nemám, tak můžeme, ještě tak jako volně navázat. No jako ale já teda jako chci říct, že uh, ten film produkuje Ridley Scott. Seriál. Seriál. Produkuje Ridley Scott a myslím, že natočil buď první dvě nebo první tři epizody. První dvě tím, myslím. Možná první dvě. Takže moje očekávání bylo poměrně vysoké, protože Ridley Scott je zase takový jako guilty pleasure poslední dobou, takhle to skoro říct, i když má za sebou samozřejmě jako legendární filmy, tak jako nemůžu říct, že všechno, co pak natočil nebo v poslední době, že by se mi líbilo a trefilo hmm. do vkusu, ale jako říkal jsem si tak, tohle působí z těch trailerů tak jako minimalisticky, jo, mohlo by to být takový vlastně pořád takový prometeovsko-alienovský, furt takový ten jako, jako no ten jo, svět to androidy, minimálně ty, připomíná, tak prostě, spíš toho Prometea takovej tak, jako tak, pustej, takový Tak jsem si říkal, to bude určitě dobrý. A buď to jsem byl jenom jako nějak jako špatně jako nebo něco. A usnul jsem asi po 15 minutách a vůbec ten začátek mě jako nezaujal. Ještě tomu dám šanci, až si prostě budu jako vyspalený a budu prostě jako přesmyslet. pustím se to ještě jednou, ten první díl, ale jako vlastně mě to vůbec nijak nezaujalo, mm, mm. ani mi to nepřišlo prostě... Jako moc vizuálně hezký, když mám rád spíš ten minimalismus, tak jako přímo taky až moc, my jsi říkal, tak jako velmi komorný. Je To je to mm-hmm. dost,
2: dost strohý, ono to no. z těch upoutávek tak nemuselo působit, protože do traileru vybereš pochopitelně ty trikové scény, to nejlepší, ale pak. Tý akce tam tolik být nemusí, nebo toho hmm. výpravního. Hmm. i když já jsem teda odkojený hodně minimalistickýma kulisama a těch osmdesátkových Star Trek, No klidně pokračují tvoje to mě zajímá. Já jsem viděl dva díly, zatím jsem se neosmělil pokračovat, plánuju pokračovat, ale očekávání nevystřídalo nadšení, já nejsem zklamaný, protože to očekávání nebylo vysoký, já hmm. jsem... Byl připravený na to, že to nemusí být taková bomba. Raylery se mi docela líbily, ale na mě třeba nebyl zase tak blízký sám o sobě. Vleče se mi to. Mně mhm. ty nejsymptomatickými pro ty dva díly přišlo, že mi to moc neutíkalo. Hmm. To se mi u seriálu nestává. Já vůbec nevyhledávám seriály typu Star Trek Discovery, abych to uvedl do nějakého kontrastu, kde se pořád něco děje. Výprava je v podstatě srovnatelná se špičkovými filmama, nebo aspoň ještě filmy před pár lety, to je neuvěřitelná, podívaná. Takže vyhledávám spíš něco menšího. Jsem velký příznivce toho, když se jsem žvaní v těch sci-fi seriálech, Jasně. mám to strašně rád. Ale tady se neříkám, probírali banality, protože probírali vážný témat, ale mě přijde že i ten seriál by měl mít určitý tempo, že bys neměl ten čas plejtvat na něco příliš banálního nebo se příliš opakovat v něm a přišlo mi, že se to tomuhle projektu děje chvílem a možná se budu ještě mít důvod to hodnocení změnit nebo přehodnotit ten názor, protože jsem koukal, že ty první dva nebo tři díly jsou na časopise v červených číslech, ne nějakých absolutních. Mám pocit, že to je něco mezi 70 a 80 procenty. Můžu se mít, That's tak super, se to no. asi ještě no. bude hýbat v těch následujících dnech. Tak to jsou nějaké informace, které by asi měly odpovídat ke čtvrtku. Bremy se mně přijde, jako byť mě tolik neoslovila, docela zajímavá to, jak se ten příběh začne rozjíždět a ubírat. To by mě zajímalo, ale no. Možná je to spojený s tím, že kdyby to byl nový neznámý seriál, který se objeví nebo od neznámých tvůrců a byl tím překvapením, nebo ho lidi neočekávali, nebyl, nepředcházel ho toho pvěst a to, kdo na něm pracuje, tak by byl spíš příjemným překvapením, ale od Ridleyho Scotta upřímně řečeno i na poli seriálový tvorby bych čekal víc. Uhum. I kdyby byl jenom v roli producenta a ne režiséra a řeknu, že navzdory, třeba těm posledním letům, který nebyly tak úspěšný, ale já zase to mám ani neomluvu, ale pochopení, protože byť je film nějaký řemeslo a snoubí se tam talent, tak si umím představit, že s určitým věkem u... pro... přicházíš možná ocit na nějaký trendy, mm. nebo u... ne, vlastně nikdo nemůže dělat jenom hity, že? Mm, I, i Woody ale který točí filmy každý druhý rok skoro, tak ta kvalita docela kolísá a to mm. říkám jako jeho velký fanoušek. Hmm. Ale určitě ještě na to nějak kontruj, nebo mě ne, to nezajímalo, no, prostě... jako, jestli se ti líbily ty herci, nebo ty postavy. Nebo... Hele, jako
0: já jsem si jako neměl problém v tom, že by se mi to jako nelíbilo vizuálně, jo? říkám, možná mě překvapilo, že to je až takhle strohý, ale to mi jako nevadilo, ale prostě mě jako nezajímalo co se tam děje, jo? jako když hmm. ty děti začnou umírat z zčátku, tak snad to není nějaký jako giga spoiler. Tak... Jako jsem říkal, aha, tak okej, okay, to jako něco bude, ale pak prostě jako šestkrát se šlo do díry podívat a prostě, jo, teď vidím, že tam to kašle, tak asi taky umře a tak hmm. někdy tam jsem jako, jako usínal, pak jsem se nějak probudil, když tam přišli nějaký lidi, jiný, hmm. no prostě, jako... Já, já ti připomenu, ne. co jsme
2: viděli společně a co mi přišlo mnohem zdařilejší, snažilo se to na začátku ne, že by ten seriál nebo ten film byl celý stejný, o kterém budu mluvit, ale něco podobného mapovat, a to bylo, myslím, že to jmenovala Mama, nebo Máma, no Matka, jasně. Matka, jo, no. to sci na Netflixu, který jsem ti pouštěl někde v Americe, jsem jsme vůbec, no. a tam mi přijde, že je mnohem líp zachycený to, že se umělá bytost bez emocí, nebo vybavená jenom základníma jasně. emocema, nebo špatným čtením lidských emocí, chutí, pocitů, snaží vychovat člověka. Hmm. To se může změnit, a dojde. A navíc se to, tam se furt něco dělá, se něco odsejpalo. I kdyby tam nebyly ještě všechny ty další pozápletky, které tam matka jasně, měla, jo, jo. doufám, že se to teda tak fakt jmenovalo, jo, já myslím, tak že jo. mi to přišlo právě atraktivní i v takových těch nulových situacích. Tak, tak hmm. myslím, bych označil tam ty momenty, kdy se nic přímo neděje, ona jenom zkouší hmm. nebo se učí, protože máš pocit, že si budou nějaký vztah. Tady mi to přišlo možná až od osobně. Ty, ty postavy byly tak androgyní. Do ty ty, ty, ty androgy být záměrně, že. To bylo až jako odpůzující, nemyslím to ve smyslu, že by ten film nebo ten seriál byl to odpůzující. To prostě neměla prsa, no. Že... No ne, tak nejde jenom o ty prsa, spíš o to chování, byly <těk> fakt
0: to chování nelidský, bylo jo, to ale
2: távě. takovým nepříjemným způsobem. Ano, roboti, já chápu, ale v té matce ten robot nemá emoce a přesto je mezi nimi a vztah. Je hmm. přišlo, že ty děti k něm, jak by k něm ani nepatřily tak jako
0: takový to. Jak tam hraje, Maria. Ježíš uh, No, uh, Jennifer Lawrence jsou na palubě nějaký lodivu na spím. No, Passengers? Tak tam byl Samuel Pegg, takovýhle umělej člověk. Tam bylo super. Ten, jo, jo, ten, 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 ten Barban, jo, jasně. Jo, jo, to, bylo, to bylo hodně jo, jo, dobrý. Jo, jo, ale jo, tak to bylo to samozřejmě jako robot společenský. Že jo, ne, to bylo ale dobře udělaný, jasně. dobrý postřeh.
2: No a krom toho jsem viděl dvě věci. Tu jednu jsem viděl včera na ČT Art. Bude to z pohledu diváků, protože má mít reprízu příští týden z, našeho pohledu, z vašeho pohledu tento týden, myslím v noci ze středy na čtvrtek, někdy po půlnoci, ale především si to jde pustit na e-vysílání, což bude zřejmě platit po celý ty nadcházející dny, než jim vyprší nějaká licence. Je to francouzský dokument John Wayne, Amerika za každou cenu, Aha. poměrně kritický profil Johna Vejna. Musím říct, že pro mě byl uh, velmi zajímavou podívanou, ale hůř stravitelný, ne ve smyslu, že jsem na ní špatně díval, ale že, jsem, že, že pro mě je spíš pobídkou zjistit si víc o Johnu Vejnovi mm-hmm. a jeho soukromém životě, nejen tom filmovým, protože já uh, jsem nikdy filmy Johna Vejna nesledoval. Tím, že mm-hmm. jsem nikdy žádnej neviděl, to je takový, to, že to se těžko vyhneš, to, to jako od někdy jo ale vůbec nic nevím o jeho kariéře a vůbec nic nevím o jeho soukromém životě. A ono to na zase vypadá jako především medailonek Jana Vejna, co by herce, ale rychle se to stočí k nějakým osobním pohnutkám. A neříkám, že ten dokument ho hodnotí, ale možná částečně i má jo, a vím, že to může být někdy problém, nejdle tomu, může být autoři třeba lhalí nebo něco, ale když nemáš ty informace nebo z víc zdrojů, tak teď je to pro mě jediný zdroj těch informací a některými těma skutečnostma jsem byl dost překvapený. Právě protože jsem o něm nic nevěděl, jako jak se choval v soukromí a to ale tím nemyslím, že by byl jako očerňovaný, jenom v rámci toho dokumentu doufám, že to nebylo myšleno jenom jako očerňování, to, to si musím ještě zjistit, ale z pozeráme se mi ten dokument velmi líbil, uh-huh, uh-huh. to jak odvyprávěl ten jeho osobní příběh i ten, to story jeho filmu, jeho kariéru, přitom na ne- příliš dlouhý stopáže, to mělo možná něco přes hodinku, mělo to hezkou výpravu, zajímavý lidi vybraný, kteří mm-hmm. o něm mluvili a zaujal mě, zau, zau, zaujal mě ten příběh a ten, ta snaha promota ten osobní životní film, což jsem vzdávět jako samozřejmě pro takovýhle typ dokumentu, ale tady dobře vysvětlovali, proč hrál role, jaký hrál, proč si ty role vybíral, podle jakýho klíče si je vybíral, jak se ty role měnily a jaký vliv na volbu těch jeho rolí měly zážitky jeho osobní, nebo spíš mm-hmm. nějaký osobní, možná pocity ze selhání, že nenarukoval druhé světové války, pokud měl někoho tak trošičku natýzovat, jak to vedlo k naskočení na vlnu toho mekaartismu, to je jako velmi takový jako ošklivý že? trend, který se objevil ve Spojených státech, po druhý světové válce v 50. letech, toho hledání komunistů na každém kroku. A e, i mě docela zaskočilo, jak si šel pak na ruku s tou armádou, že trošičku ne, že by něco bylo nutně špatně jako na armádě, ale že trošičku asi sloužil takový tý, um, PR práci hmm. pro tu armádu i v takové nešťastný věci, jako byla válka ve Větnamu. Hmm. A to už hmm. víme, že možná úplně nebylo. No, prostě, jak říkám, musím si o tom zjistit víc, ale určitě bych všem doporučil, aby se na to podívali, i kdybych měl zpětně zjistit, že třeba existuje jiný pohled na hmm. Johna Wejna. No, a poslední, co jsem viděl, to bude krátký, protože ta věc byla krátká, ale myslím, že si tady zaslouží zmínku, protože jsem se na to těšil. Ne? Jo, určitě, to je upoutávka je na to Dunu. trailer na Dunu, jasně, Přesně, no. je to upoutávka na Dunu, na kterou jsem se moc těšil, na tu upoutávku, stejně jako samozřejmě ten film. Obávám se, aby nebyla odložená, Trochu se mluví hmm. o tom, že kdyby byla Wonder Vanderwoman, že by se odkládalo i tohle, tohle až přesně. na příští rok, což bych byl dost zklamaný, i když já už jsem v těch posledních měsících ani s tím moc nepočítal, s tím rokem 2020, byť se sliboval, protože všechny ty okolnosti hmm, jsou, jasně. jaký jsou. A upoutávka mě určitě nesklamala. Zaujala mě, nebylo to poprvé, když jsem to viděl i v pohybu, nejenže ty fotky, protože jsem viděl nějaký vytřesený, strašný teaser natočený v Kině, někde f- fotákem, zřejmě nějakým sniulákem, Alcatelem, prostě divným. A jediný, o čem jsme se bavili se s Dinkem, jsem jsem to pak na Twitteru a chtěl jsem, aby to tady zaznělo, nebo abyste mi třeba nějak oponovali, nebo jsme si k tomu něco třeba řekli na ten záznam, je, že. Oceňuju, že ta Duna není zaměnitelná si nejma moderníma sci-fi. Že myslím, že co, co si troufnu hádat z té úpoutávky, už teď to vypadá, že bude mít nějaký svůj vlastní charakter a to se mi líbí. Ale trochu mě mrzí, že Denis Vylnev, který jinak považuji za skvělého režiséra nebo ne, že bych všechno, co dělal, byl z toho super nadšený. Jako takový režisera potřebuju, jako fanoušek sci-fi, Aha. který dělá i takovýhle druh sci-fi. Mi přijde, že jí možná jako zbavil určitýho charisma. Hmm. A na Twitteru mi na to někdo odpověděl v tom smyslu, že to je jasný, že už to nemůže vypadat jako ta linčová. Já jsem odpovídal, že jsem jako nemyslel nutně, že by to mělo vypadat jako ta linčová ale že bych si přál, aby to mělo něco z toho charakteru ty lynčovy linčoviduny, anebo ty žadorovské vize nerealizovaný v tom ohledu, že já si pod tou dunou představu, to je samozřejmě ano, subjektivní, že by měla být nějak výstřední. A že tenhle ten svět mi přijde hodně normalizovaný, když to tak řeknu, nějaký hmm. nehezký slovo, ale přijde mi, že se na tu situaci hodí. Že ano, je to jiný než jiný sci-fi, nespojete si to se Star Wars nebo jinými populárními fi fenomeny posledních let, ale přijde mi, že je to. Záměrně učiněný tak, aby ta Duna i po vizuální stránce byla stravitelná. A já jsem tu knihu, stejně jako ty, tu její adaptaci, tu televizní, co vznikla tady na Brandobě, moc to byla právě taky dost taková normalizovaná, ale i ty nerealizované adaptace považoval právě za věrnější té předloze, když nebyly takovým způsobem dělaný nebo takhle, když se podíval na tom vizuálně Giger nebo tenhle výtvarník, ale prostě když byly jako takový nelidský, takový víc vzdálený mm. tomu naší architektuře, našemu stylu, našemu designu. A možná bych si přál, i když se mi vlastně líbí ten její styl, kdyby byl odvážnější nebo víc takový, jako jsme strašně daleko v budoucnosti, který jsou úplně jiný, že úplně jiným způsobem života, aby se to víc bylo víc akcentované, to byly úplně jako překvapivé výjevy, aby ty věci nevypadaly tak nějak, jak si je představujeme. Hmm. Víš, jak to hmm. myslím? Aby ty, 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 ty oblečení, lodě, všechno má takovou jako očekávanou podobu. A někdy je už Syfy fakt strašně osvěžující a super, když právě přináší ty úplně nový nebo zvrácený nápady, nebo úplně hmm. bizarní věci, jako byla mimozemská loď v prvním vetřelci, nebo hmm. Borská, krychle. prostě něco, co je nečekaného a jde úplně proti nějaký naší lidský představě o tom, Dobrý. jak to má vypadat.
0: Hmm. Hmm. No, jako já jsem vlastně smutný, že jsme pořádně neviděli nějakou tu toptéru, nebo něco, že tam tak jako myhla někde tam jako, jako letěla. Ale jo, jako tak souhlasím v zásadě. Já jsem spíš rád a to oceňuju že jsou přesný minimálně ve výjevu těch scén, byť ne třeba v těch kulisách, ale že jako... Vzhledem k tomu, že jsem to četl nedávno, mm. tak teď to mám jako, myslím, ne poprvé, ale, ale jako, když jsem to četl tak je to fakt nedávno, tak mám jako v živý paměti přesně ty jako scény z té knihy a odpovídají jako perfektně. Líbí se mi i, jak je zpracovaný ten štít, že jo? Že prostě v té linčově je to hodně takový jako osobitý, řekněme. No, vlastně, taková jako krabice, <laughs> taková divná no, krabice, vlastně. přesně 3D model nějaký takový, Ale tady opravdu, jako, že, jo, že to to prostě nějaký pole, který tak jako se vlní a tam to vlastně i řečeno, je to jako bzučí a vlní, takže to jako splňují, nebo když prostě uh, pol s matkou přebíhají prostě z jedné tý jesky někde, je to málem, málem zasype celý, tak když prostě přebíhají vlastně k těm, k těm skalám, ještě než ještě než jdou za fremenem a tak je to tak je to jako přesný a to se mi prostě líbí ale asi až pak celku, no, jako uvidíme. Já mám určitý jako, problémy s tím, když se prostě mění ty postavy a to jako nemyslím vůbec jako, na, na to, aby to bylo vyvážené ve smyslu prostě rasy a barvy kůže, ale prostě, no, to je jedno, no prostě provedli tam nějaké změny v tom, v, tom, v tom filmu, tak prostě uvidíme, až to bude. Doufám, že to bude letos. No a co si Petře viděl ty? No, to je dobrá otázka. Já jsem toho moc nevěděl,
1: tohle Já jsem hrál Tonyho Hoka, to je tak. A mluvil docela dost, okay.
2: A v nějakém
1: volném čase, když jsem umíral před spaním, tak jsem si řekl, že něco zahrál, ale nějak jsem mi nechtěl nic rozhrál. Taková ta situace, kdy máš něco hotového, ani vercečko. No, a jediné, co jsem měl nainstalovaný, tak byl Valve Fantasy Ten remaster, co vyšel nedávno, uh, před rokem a půl, na P4, ta Steamová verze, vlastně, která, kterou vydali. A to byla jedna z měch nejvlíbenějších her byla vlastně hra, která mě naučila hrát japonský RPG. tak jsem si říkal, jaký vliv to na mě ještě bude mít. A pořád má, pořád prostě ta a ty vzpomínky vlastně souvisejí s tím hokejem, jako vždy o tom dneska bavíme. Tak uh, pořád platí, pořád tu hru znám jak svý boty, ale pořád mě to vlastně bavilo. Mm-hmm. Nicméně ten rozsah je prostě hrozně velký.
0: Takže to dohrál až jako následující den. Já jsem asi tři
1: hoďky. A Řekl jsem si, že vlastně úplně nepotřebuji podstoupit všechny ty věci znovu, protože bych to hrál znovu stejně, stejným způsobem, jako jsem jí hrál vždycky. Nedělal bych nic jinak. Vždycky, jak si člověk říká, že budu hrát se Skyrim po 18 a budu hrát to toho Maga, tak to se jsem nikdy nehrál, to s stalo. nestalo. Vždycky to hráš úplně stejně, abys náhodou jako neudělal nějakou jinou chybu. A jinak jsem vlastně nic neviděl, na Netflixu jsem ji zhruba skoukal. Uh, nějak jsem ani nežil tenhle den, což jako není úplně výjimka. Petr
0: se vrátil do práce, totiž. Je to je teď
1: to, no, stávám, stávám sedm po dlouhé době a jsem takový na unavený. Zdravě, ale Nemoc, Moc vážím si svého volného času najednou, protože Pesky. když už nějaký máš, tak je taky jako, jestli lehneš a spíš. Tam <laughs> nic moc není jako navíc. Ale ono, já chtěl bych nějaký věci nový vidět, ale bohužel nemám inspiraci.
2: Tak v práci možná. No,
1: tam hodně koukám na fotbal, kolegům přes, přes monitory a podobně, to mě
0: úplně neba. Že? Petr se totiž stal šéfem asociace fotbalových fanoušků v republiky. Oni ať, uh, scháněli nový lidi právě, že? a Petr na to zareagoval. A, a... oni chtěli někoho, kde nezaujatý sportem, tak to jsem byl ideální přesně. Přesně,
2: Můžete mi věřit, že já nikomu To Je to ten fotbal.
0: <laughs> je to s tou pálkou? <laughs> přesně. to s <laughs> přesně. raketou? vyběhnout po žebříku a pak hodit tu krychli do týku let. Tu holík,
1: přesně.
0: Tak, přesně. Takže, tak. Takže
1: bohužel nemůžu moc přispět do debaty o tom, co jsem zažil Pořádku,
0: to tak prostě někdo holt je a někdo tak prostě bývá. Ano. Tak to je asi všechno. Z tohoto, yeah. toho vidcastu, číslo 136. Uh, Předali jsme vám všechno, co jsme pro nás měli připravený takhle hezky ve čtvrtek uh, v podvečer a vzhledem k tomu, že končíme uh, místního času 19 hodin 48. No, minu, ale to luxus. Tak Já, je to luxusní, protože stream z Ubisoft Forward 2 uh, probíhá až za hodinu. Takže my si stihneme i dokonce jít. Uh, něco koupit k jídlu. Kde jsou takový ty kde dvě jsou ty časy dvě minuty kde do jsme začátku. měli na to dvě minuty přesně. Takže uh, tolik k tomu, začínáme nový týden. Tak uh, doufám, že bude stejně zajímavý jako ten minulej. Je to hezky. Ahoj.